0: Quiero decirles que como ya entendimos lo que es la sombra, ya entendimos lo que es la, la realidad y, y el, el curso de ahora es las jornadas, entonces nos vamos a ir hasta la página 26. Les recomiendo que las páginas que no estudiamos del 13 al 25, ustedes pueden hacerlo en sus células o los pastores se encargan de ponerlos a, con el material, porque lo mejor es lo que están haciendo estos jóvenes, gracias Sergio y gracias Daniela, porque formularon las preguntas y la realidad es que cuando repasamos las lecciones, se nos van quedando más las cosas y el objetivo es que todos aprendamos a hablar esta palabra y que seamos todos de un mismo sentir, un mismo hablar y de esa manera bendecimos a otros. Si algo impresiona, hermanos, es cuando uno sabe lo que está hablando. El Señor Jesús le dijo a la samaritana que ellos no sabían. Le dijo, ustedes no saben. Nosotros sabemos. Pero es que los judíos sabían porque a ellos los había hecho Dios los, los depositarios de su palabra. Y no hay privilegio más grande que ser depositarios de su palabra. Dios nos ha bendecido a nosotros grandemente y nos ha enseñado a hablar esta palabra y por eso no debemos de dejar de asistir a los seminarios mire yo he orado hermanos yo he orado para que los hermanos se determinen que no vayan a dejar de ir a un seminario porque están siempre trabajando Dios quiere que se desprendan un rato del trabajo Hagan el esfuerzo. Siempre es un año el que uno tiene para ahorrar. Ahorren para que cuando venga el seminario todos vayamos y todos disfrutemos porque la enseñanza no para, hermanos. La enseñanza sigue. Fíjese que las jornadas, este es el primer folleto y solo cubre seis jornadas porque las estamos dando detalladamente para que todos estén bien instruidos en la palabra. Y son 42 jornadas, quiere decir que vamos a tener siete folletos de las jornadas. De las generaciones yo no sé cuántos folletos vamos a tener porque apenas tengo todo en notas. Ustedes me oyen predicar todos los días y no me pueden vacilar y no me pueden decir que ustedes escuchan todos los mensajes, porque a mí me mandan el reporte y a veces me quedo asustado porque dice 350 personas que entraron por 30 segundos, 280 que entraron 3 minutos, 24 personas que entraron 10 minutos, ocho personas que escucharon 30 minutos o sea que son bien poquitos de ustedes los que realmente están con, con ganas de estudiar casi todos están con ganas de pasear Dice se viene el seminario y yo no conozco Campeche, voy a ir a conocer Campeche en vez de decir voy a ir a aprender la palabra del Señor entonces yo los animo a que todos vayamos a los seminarios. Y si alguien no tiene los folletos, vaya comprándolos despacio. Ahí usted ve a Suri, ella está también Alejandra del de Estado de México, está Iván en Ontario. Si ustedes tienen su correo electrónico, ustedes pueden decirle, hermano Iván, me puede mandar tal estudio y se lo van a mandar solo que usted lo tiene que ir a imprimir pero mire qué bonitos están estos folletos están bien bonitos y usted los puede comprar hay más de 80 folletos de diferentes enseñanzas y le aseguro que si usted se lee esos 80 folletos usted se va a graduar de buenas enseñanzas. Se va a graduar de enseñanzas que no son comunes ni corrientes, sino que es lo que la Biblia dice, el mejor vino, el cual se sirve de último. Nosotros somos la última generación que Dios va a usar para explicar el Nuevo Testamento. Luego va a venir la generación que va a explicar el reino de Dios, pero ahorita nosotros somos los que tenemos esta oportunidad, es una oportunidad de oro, es una oportunidad que la debemos de aprovechar porque Dios nos quiere usar. Qué triste va a ser que muchos cristianos cuando el Señor regrese no puedan participar de reinar con Cristo. Acuérdense siempre, ahorita lo que viene no es irnos al cielo. Los cristianos están acostumbrados a que les enseñen cómo irse al cielo. Dios no está ofreciendo ahorita llevarnos al cielo. Él está ofreciendo ahorita el reino. Si usted quiere reinar, después que se termine el reino después de mil años entonces viene la nueva Jerusalén entonces si sí, todos los cristianos nos vamos a la nueva Jerusalén al cielo nuevo y la tierra nueva pero ahorita lo que Dios le está ofreciendo a todo cristiano sano es que si quiere reinar con Cristo usted es salvo la, el reino es para todos los salvos por eso cuando usted lea su Biblia léala sobriamente dice ni los mentirosos ni los borrachos ni los afeminados ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos pero no, en ninguna parte de la Biblia dice que los mentirosos y que los adúlteros no son cristianos en ninguna parte de la Biblia va a encontrar usted por eso es que tenemos cristianos mentirosos, cristianos borrachos, cristianos adúlteros, cristianos de, con todos los defectos, pero de una vez dice: no hay reis, que ellos no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos bien claro el mensaje y sabemos que si no estamos preparados para heredar el reino, nosotros nos vamos a la disciplina dispensacional, al que se llama lloro y crujir de dientes, porque Dios no puede ser burlado. Dios no te escogió y te predestinó para que te pierdas. Todos los cristianos estamos escogidos y predestinados para buenas obras. Y aunque no las logres hacer en tus primeros 80 años, él nos pastoreará más allá de la muerte. El que no es vencedor en sus 80 años que Dios le da, tiene que ir al lloro y al crujir de dientes por mil años. Y en esos mil años Dios lo hace obediente. Ahí ya no es si quieres, ahí es porque Dios no puede frustrar su plan. Se puede decir así como forcivoluntariamente. Ahí Él te va a perfeccionar forcivoluntariamente como no quisiste cooperar con él en los 80 que te dio entonces él dice no hay problema mijo yo te arreglo porque yo te escogí y te predestiné para ser un campeón entonces tú vas a ser campeón y en la Nueva Jerusalén nos juntamos todos, todos, todos allí todos los cristianos van a estar juntos en la Nueva Jerusalén en el reino solo los vencedores. ¿Quieres ser vencedor? Así que estamos echándole ganas. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de la sombra de las jornadas para que tú sepas cómo empezaste tu vida cristiana. Hoy vamos a empezar a hablar cómo la sombra te muestra cómo es tu vida ahorita vamos a hablar de ti y de mí así que vale la pena poner atención vamos a la página 26 mensaje número 4 jornada número 1 Ramesés. Ramesés ya sabes que es Egipto números 33.3 de Rameses salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Vale. Como yo ya les enseñé a interpretar la Biblia, no en una forma completa, porque... El versículo que estuvimos analizando, para poderlo entender bien y dar una palabra bien balanceada, yo creo que necesitábamos unas dos o tres horas oyéndolos a todos. Y al oírlos a todos, escribir el concepto. Podríamos hacer una pancarta cuando ya entendemos el versículo y la pondríamos aquí en toda la pared posiblemente con unas cuatro o cinco líneas desde allá hasta acá y ese sería el entendimiento que Dios nos dio sobre ese versículo pero como ahorita ya vamos a entrar a las jornadas ahí tenemos otra prueba de práctica tú y yo salimos de Ramesés en el mes primero, a los 15 días. Fíjate, pues estamos hablando de cuando tú saliste del mundo. Rameses es el mundo. Para recordarte cómo fue tu conversión. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, cuántos de aquí fueron católicos antes de ser cristianos? <risa> Todos. Solo tú no. Ni tú, ¿ah? ¿eh? Qué bueno son vírgenes no, pero a los otros los hace vírgenes Cristo andaban ahí todos perdidos pero el Señor dice yo te miro como virgen porque te di a mi hijo te di a mi hijo tú saliste del mundo en el mes primero a los 15 días del mes primero el segundo día de la Pascua Salieron los hijos de Israel, saliste con mano poderosa a vista de todos los demonios. ¡Wow! Gracias a Dios, hermano, que ya ahora hemos aprendido a leer la Biblia. Ahora tu Biblia ya no es un libro que no tiene mucho sentido. Ahora tu Biblia va a empezar a recobrar mucho sentido de rameses salieron en el, día prime, en el mes primero. Ya saben que en la Biblia hay días, hay años, hay meses. Cuando en algún pasaje ustedes encuentran la palabra día, es algo que sucede así. Cuando encuentran la palabra mes, tomó un poquito más de tiempo. Y cuando hablan de año, mucho más tiempo. En la vida de nosotros, cuando Dios habla de ac acontecimientos de nosotros que fue hecho en días, son milagrosos, pero acontecimientos ya de meses es un poquito más largo el procedimiento y de años mucho más largo el procedimiento. De todas maneras, ustedes tienen que saber que si Dios nos da 80 años para vivir aquí, porque... El Salmo 90 dice que en los más robustos 80 años. Eso usted debe de saber entonces que su transformación no es fácil. Toma años. Para que Dios nos transforme a nosotros y nos haga a la semejanza de Cristo, nosotros necesitamos 80 años. Solo Cristo no necesitó 80. ¿Cuántos necesitó Él? 33 y medio. Casi en una tercera parte de la edad del hombre, Dios logró sus cosas porque Él es Dios. Pero a nosotros nos dice, a ti no te preocupes, te doy más chance. Por eso es que Él nos perdona y nos perdona y, y nos perdona y nos perdona, porque Él nos, nos tiene mucha paciencia. Gracias al Señor entonces que la sombra es para que entendamos una realidad. Todos los teólogos están de acuerdo que cuando una persona acepta a Cristo, salió de Egipto. Los teólogos tienen problemas cuando ya usted se profundiza en la enseñanza. Entonces, ahorita, antes de empezar a hablar de Ramesés, solo le estoy dando abuelo de pájaro un resumen. Todos los teólogos, ellos dicen que salir de Egipto es salir del mundo pero noten pues porque la historia de Israel es la historia completa de nuestra vida ellos no solo salieron de Egipto ellos entraron al desierto en el desierto se tardaron 40 años Después de 40 años, ellos poseyeron la tierra. Después de poseer la tierra, ellos edificaron el templo, se organizaron como un pueblo político, pero después de eso, cayeron cautivos. Oigan bien pues, porque muchos no saben cómo es su vida cristiana. Cayeron cautivos, pero después regresaron. Unos regresaron con Esdras, otros regresaron con Nehemías, otros ya nunca regresaron. ¿Ok? Pero, de todas maneras, Israel se volvió a reconstruir. Toda la historia de Israel es la historia de nuestra vida. ¿Por dónde va Israel ahorita? Está en el Medio Oriente. Ellos quieren edificar un templo. Ellos son sombra de nosotros. Fíjense lo que están ellos procurando. Están locos por levantar el templo. Y nosotros estamos locos porque nosotros seamos el templo. Cuando ustedes oigan que Israel edificó su templo, nosotros estamos listos. Solo miren pues, si entienden la sombra. Ese pueblo sigue siendo la sombra, aunque son mundanos, pero Dios los usa. Ahora, ¿cómo va a terminar ese pueblo de allá? Con Cristo como su rey, ¿sí o no? ¿Cómo va a terminar esta parte de aquí? Con Cristo como su rey entonces vale la pena entender la sombra si a alguien no se la explican ¿cómo va entonces a entender por dónde va en su vida? si nosotros nos predican solo que salimos de Egipto y uno que otro predicador nos dice que entramos al desierto a las pruebas pero ninguno nos explica qué significa caer cautivos en Babilonia, qué significa regresar con Edras, qué significa regresar con Nehemías, qué significa que se edificó ya una vez el templo y que luego lo destruyen. Bueno, entonces todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Pero yo no los llevo a ciegas, yo los llevo de la mano. Y quiero que vayan viendo, pues, aquí está su folleto, Ramesés. Salimos del mundo representado por Ramesés. Gracias al Señor, hoy comenzamos las jornadas. Vamos a dividir las 42 jornadas en tres grupos de 14 para que podamos memorizarlas más fácilmente. Nos iniciaremos con los primeros cuatro versículos y la primera mitad del cinco. Es decir que hoy tocaremos números 33 del 1 al 5. Le voy a pedir entonces a los hermanos que nos pongan números 33 del 1 al 5. Yo tengo, yo me metí a problemas yo mismo. No me regalan un papelito para tirar mi chicle. Es que venía con un poco de, de sabor en la boca. y Gracias, mijo. Gracias, gracias. Ya sabes que así hacemos todo, ¿verdad? guardamos el chico. Después se nos pega en el pantalón. <risa> Gloria a Dios. Pongan mucha atención. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Noten que desde que nosotros nos convertimos a Cristo, Dios nos ve como su ejército. Todavía no éramos, pero ya nos miraba como su ejército. ¿OK? Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Tenemos que entender entonces que esta parábola se cumple en nosotros. Nosotros somos los que salimos del mundo, pero tenemos que saber porque... Es el problema que tiene la mayoría de cristianos, que no lo instruyen. Fíjese qué responsabilidad tiene la iglesia, por eso iglesia ponga atención, líderes pongan atención, tienen que dar enseñanza a todos los hermanos nuevos, por eso son los folletos, denle la enseñanza de las jornadas y ustedes los van a preparar bien. Ellos tienen que saber que desde que aceptaron a Cristo salieron, salieron de, de Egipto, ya me lo quitaron, pero para que avance yo, ¿verdad? Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas, con arreglo a sus salidas, tú vas a ir dándote cuenta que en tu crecimiento espiritual Dios te va a mantener en una estación por un tiempo pero está arreglado a que no te quedes allí no te tienes que quedar allí porque el arreglo divino es que solo estés allí hasta que ya estés sazonado si estás sazonadito por eso la salida es en el mes en el mes, no es en el año ni en los años, es en el mes, y hay algunas jornadas que estuvieron un solo día. Imagínense un solo día y vámonos. En otro, diez días, vámonos. En otra, 30 días son etapas de tu vida. Algunas cosas de tu vida le cuestan más a Dios arreglarlas que otras. Hay otras que te arregla bien fácil, pero hay otras que eres duro y le toma tiempo para arreglarte. Entonces, esas jornadas están arregladas. Tu vida está arreglada. ¿Puedes darte cuenta de eso? Yo quiero que al salir de este seminario tú digas, wow, mi vida está arreglada. Mi vida está arreglada, sí. Todas tus caídas y todas tus levantadas están arregladas. Él sabe dónde vas a caer porque lo necesitas. Y Él sabe dónde te vas a levantar porque lo necesitas. Porque de lo malo y de lo bueno de nosotros es que nace Cristo. De todo lo negativo de nosotros y todo lo positivo nace Cristo, por eso hay dos árboles lo bueno de nosotros y lo malo de nosotros pertenece al árbol de la muerte no me presumas que eres muy bueno porque eso viene de la muerte pero hay un árbol que es el árbol de la vida aprende a saber la diferencia entre el fluir de vida a través de ti y el fluir de la bondad y la maldad por eso es peligroso porque nosotros podemos hacer cosas muy buenas que a los ojos de Dios son muy malas para nosotros nos puede parecer muy bueno y Dios dice si no obras en vida dígame si no es cierto que la Biblia dice que hay obras muertas las obras muertas vienen del árbol del bien y el mal. Yo puedo amar a la esposa de otro hermano con todo mi corazón, con un amor, pero que doy hasta la vida por ella. Pero eso es malo porque es de la muerte. Y bien amar a una persona, pero amarla en una forma incorrecta. ¿Usted puede decirle al hermano que lo ama y lo abraza y por atrás hace así? Ese es un amor malo. Pero si es Cristo amando a través de usted. Por eso es importante, y se habló de hacer las cosas en el espíritu. Hacer las cosas en el espíritu. Alguien dijo un día, mi pecado es amarte mi pecado es amarte le dice a la amante va. ese es mi pecado y vaya si no ese es pecado arreglo divino arreglo divino quizá algunos todavía no disiernen esto hermano puede ser que, que les patine el, 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 la carreta algunos todavía no entienden la soberanía de Dios Dice, y ustedes tienen que aprender a leer todos los textos de la Biblia que son serios. Hay textos en la Biblia, versículos en la Biblia que son serios. Dice, si el justo pecare, yo Jehová le puse el tropiezo. ¿Cuántos de aquí han pecado? no le vayan a echar la culpa a Dios, ¿eh? porque rápido va a al hermano Carrillo cómo la regla para que yo sea, esté bien eh, eh, excusado. No, hermano. Dios sabe cuánto necesita hacerte caer a ti para que llegues al punto que te humilles y te entregues. Y no puedes jugar con eso. Porque si crees que el mensaje es para que te den una tarjeta de crédito de pecar y que le puedes echar todo lo que tú quieras, te vas a equivocar. Pero una cosa sí es cierta, Dios sabe cuándo necesitas tú caer y Él sabe cuándo levantarte. Él es soberano y ninguno puede evitar lo, que, lo malo que hace otro. Si una persona, si un familiar de nosotros es malo, nosotros tenemos que orar por él. Porque él está pasando su proceso, especialmente si es cristiano. Está pasando su proceso. Una vez me recuerdo que Agustín les dijo a los hermanos de Campeche... Si algún día el hermano Carrillo cae, no se vayan a decepcionar. Porque si Dios quiere hacerlo caer para quitarles a ustedes la idolatría, Dios lo va a hacer caer. Por eso yo tengo que vivir con mucho temor. Por eso yo solo les digo, cuando alguien les dice a ustedes que si ustedes idolatran al hermano Carrillo, mentira del diablo ustedes lo único que hacen es que me aman pero ustedes no me idolatran a mí y Dios guarde yo no quiero eso yo solo quiero que me amen y que me den de comer así no me muero pero yo no quiero que ninguno crea que yo soy mejor que usted Quizá hasta soy peor que usted. Así le dijo un día él allá a los hermanos, para que, porque como todos los hermanos, el hermano Carrillo, el hermano Carrillo, el hermano Carrillo, el hermano Carrillo. Le dijo, si algún día cae, ya saben que papá lo hizo caer porque ustedes lo idolatran. Entonces ustedes tienen que orar por mí para que yo me porte bien. ¿verdad? Señor, ayuda al peloncito que se porte bien. Sí, porque a uno, aunque esté viejito, uno sigue siendo carne, hermano. Algunos dicen, ya está viejito, ya se le quitó el gusto. ¿No ve que aquí en México se inventaron eso? dice ya de viejos. ¿Verdad que así dicen? Ah, sí, yo me acuerdo que una vez me dijo no es que como aquí en México, hermano, dicen que ya uno de viejo. O le dicen que se le volteó la canoa. Pero yo no, hermano. Yo, yo soy igual que todos. Entonces, nosotros... Tenemos que entender que todo en nuestra vida tiene un arreglo divino. Por eso no te lamentes. Si tú eres un cristiano genuino y Dios te quiere exponer y demostrar a través de ti todo lo malo que tú eres, lo va a hacer, especialmente si no colaboras con Él. Y te va a hacer que te salga todo. Dios no le oculta nada a ninguno pero recuérdense pues que nuestra vida está arreglada sus jornadas con arreglo a sus salidas eso sí, Dios no te va a dejar a ti en una jornada para siempre nunca Él te va a sacar entonces Dios nos saca de Ramesés. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Tú sales del de mundo bajo el mando de Moisés y Aarón, de Cristo y su Espíritu. Cuando están dos hombres, tienes que saber aplicarlo. Se lo puedes aplicar al padre y al hijo, se lo puedes aplicar al, al, al Hijo y al Espíritu, no hay pierde, no hay pierde. La parábola la puedes aprender a usar tú. Y por eso Dios me usa a mí, solo dándote las claves. Y no te, no se asusten que entre ustedes pueden resultar muchas veces hablando los pensamientos más completos que el hermano Carrillo. Por eso le doy gracias a Dios, porque yo sé que Agustín tiene jóvenes que muchas veces usted los pone a hablar y dan el pensamiento hasta mucho mejor que yo. Y yo soy humilde porque yo recibo la enseñanza de los jóvenes que se han destacado. Hoy estaba oyendo a Julio y me pasó una. Dije, esta está buena. Dice, el ser humano es el ser más velado que hay. El ser humano es el ser más velado que hay. El hombre es el ser más velado que hay nosotros no entendemos nosotros estamos así y no alcanzamos a ver muchas cosas si Dios no nos abre nuestros ojos nosotros no vemos si Él no nos abre nuestros ojos somos cieguitos pero si Él abre nuestros ojos una cosa yo sé y esa creo que yo era ciego y ahora veo ah no, si los hermanos hacen cantos una cosa yo sé y en esa creo que yo era feo feo, no, ¿cómo es que <risa> que yo era ciego, ciego y ahora veo este, este es el versículo clave este es el versículo clave este versículo se va a repetir constantemente a lo largo de toda nuestra caminata. Salieron, 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 salieron. Por lo menos 41 veces salieron. ¿Qué significa éxodo? Salida, salida. Por tanto, se está refiriendo estrictamente al éxodo. Estamos tomando números 33 como un bosquejo para desarrollar las 42 jornadas, pues ese capítulo nos presenta las 42 jornadas en una forma resumida. La palabra, la palabra clave aquí es salieron. Es muy importante salir, pero debemos saber de qué es lo que estamos saliendo. A veces nuestra conciencia no está muy clara de dónde estábamos. Por tanto, no sabemos el por qué debemos salir. El pueblo de Israel siempre estaba saliendo de algún lugar para ir a otro, de la única manera de avanzar es cuando se sale de una situación y se entra a otra. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de esas estaciones en su vida? ¿Cuántos de ustedes no quisieran regresar a lo, a como estaban hace cuatro años? ¿cuántos de ustedes no quisieran regresar a como estaban hace tres años? yo no quisiera regresar hermano a unos años pasados donde no podía ver mi situación yo ahora estoy mejor que antes porque ahora ya veo y yo sé que muchos de ustedes ahora están mejor porque ahora ya ven Y Dios me usó a mí para que muchos de ustedes alcancen a ver. Yo les puedo decir, como Pablo le dijo a Onésimo, por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Yo he ayudado a muchos de ustedes para que salgan de muchos atolladeros. Anoche vino una hermanita a visitarnos. Ella no es de esta iglesia pero ella vino, yo ni me acordaba de ella y me dijo, andaban buscando a Pavel, ¿aquí está Pavel? Está de, está de vacaciones, sí. pero me preguntó a mí, disculpe hermano Carrillo, ¿dónde está Pavel? Mira, él solo en dos lugares puede estar, en el sonido o comiendo, Sí. No, pues era la hora de la comida, pues. Y, y ya la mandé para allá, pero antes de que me fuera para allá me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? La mera verdad que no me acordaba y le dije, creo que sí. <risa> Mentiroso, ¿eh? Creo que sí, hermana, le digo, me, me es conocido su rostro, me acordé del chiste, de la campana me suena, me suena, ¿eh? Creo que sí, hermana. Pero ya, ya la identifiqué porque me dijo, yo fui a hablar con usted a la casa del hermano Philly. ¿Aquí está Philly? Allá está. Es la hermana Mónica, ¿verdad? Y ella me dijo, hermano Carrillo, yo fui a hablar con usted a la casa de Philly. Y yo empecé a recordarme, ¿verdad? Porque ahorita ya no son lagunas, no que puros mares. ¿Verdad? Cuando uno dice, lagunas mentales, mares, hermano, conmigo. Se me olvida todo. Y ya me acordé, me dijo, es que yo fui a pedirle oración por mi hijo. Oh, sí, le digo, ahora me acuerdo. Hermano Carrillo me dijo, antes que yo le pidiera oración a usted y un consejo para ayudar a mi hijo, yo había recibido consejo de tres pastores, hermano incluyendo al que es mi pastor. Pero ninguno de ellos, hermano, pegó en el centro que usted y la palabra que usted me dio, yo la practiqué y mi hijo fue liberado de las drogas y fue, y ahora es un muchacho entregado a Dios. Por eso le digo, por eso le digo, hay muchos que Dios nos permite ser para ellos un regalo. Y por eso es que en la Biblia dice que los pastores somos don de Dios. Yo soy un don de Dios. Yo soy un regalo para usted. No me desprecie. Me voy a aprovechar, ¿eh? No me desprecie. Yo soy un regalo para usted. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros solo somos siervos trabajando para Él, pero lo que queremos es bendecir. Por eso yo quiero bendecirte en esta tarde. Yo estoy aquí para bendecirte y si tú estás orando ahí, Señor ayúdalo y háblame a través de Él, porque yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz Señor, haz que este hombre declare palabra, haz que este hombre Señor sea usado para que yo sea liberado de estas cadenas. Dios nos hace hablar y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Dios tiene un arreglo divino para tu vida. No te atormentes, no te confundas. No te ha ido bien en el matrimonio, no te preocupes, es del programa de Dios, así te programó Dios. Quisiera ser Jacob, te consigo las otras tres mujeres, él tuvo cuatro. Si con una no aguantas, hermano. Jacob tuvo cuatro esposas, nosotros con una no aguantamos porque nos hace la vida de cuadritos. Cómo era Jacob que necesitaba cuatro mujeres que le hicieran la vida de cuadritos, porque las mujeres solo pa... No, espere. Ya me voy a meter a problemas, Dios mío, Señor, líbrame. No, las cocineras son las primeras que a veces échale venenito. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo y me dirán por qué. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Al llegar domingo Sigo con el gozo Me dirán por qué Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él <risa> Hermano Ahorita espérame, espérame Hermano Tu vida está arreglada Por eso yo No quiero que tú actúes Como un derrotado Levántate levántate todos nosotros fuimos diseñados para entrar y salir una cosa sí te garantizo la Biblia lo dice tú ganaste tú ganaste Dios te ve totalmente terminado tú ganaste tú eres la nueva Jerusalén pero si te empiezas a ver como vencedor del milenio vas a subir de grado y entonces vas a decirme como Julio que se me acerca y dice, ¿habrá otro grado? Solo así se me acerca y dice, ¿habrá otro grado? Claro le digo, muchos grados. Dice que en la resurrección unos serán como el sol, otros como las estrellas, otros como la luna. Cada gloria, hermano, usted es una gloria de Dios. Y no se asuste porque el misterio de los misterios es que ¿cómo es posible que Dios de gente caída la va a volver Cristo? Fíjese, solo mire qué clase de negocio el de Dios hermano. Nosotros no podríamos, nosotros no podemos hacer de un mal trabajador un buen trabajador. Dios sí puede, Dios tiene arreglada tu vida, arreglada tu vida, Él sabe cuándo te vas a morir, aunque a ti no te guste, hay un calendario donde ahí está tu día, Él en un calendario escribió cuándo ibas a nacer y en otro calendario puso cuándo te vas a morir. En un calendario, en, un, en en tu historia puso en qué país ibas a nacer. Tú no escogiste, tú no escogiste. Por eso yo siempre les, les, les digo a los mexicanos, no se crean mucho por ser mexicanos, porque ustedes no escogieron ser mexicanos, Dios los hizo mexicanos. Ninguna nacionalidad es para, para presumir, solo hay una que sí se puede presumir, la ciudadanía celestial de ahí sí, por eso es que somos hermanos de los venezolanos, de los guatemaltecos, de los salvadoreños, de los mexicanos, de los chilenos, de los uruguayos, de todos los, de toda la raza somos hermanos de ellos en Cristo Jesús, salen de Egipto y arreglada la vida cada uno, ahora imagínense ustedes qué sabiduría la de Dios hermano, Millones de millones de millones de personas con cada uno arreglada su vida. Ninguno de nosotros tiene ni siquiera el mismo carácter, ni siquiera los misma, las mismas huellas. Nada. Todos diferentes. Y Dios arregló tu vida. Hermano, yo fui marihuano 20 años. Qué bueno porque en el programa eran 19. Te pasaste uno. Sí. Dios tenía solo 19 años de marihuano. Él se pasó uno y ya se andaba perdiendo. Pero Dios en su misericordia le dijo: Chato, te perdono ese ese año extra. Para mí no es nada. Sí, Hermano Carrillo, yo me cansé tres veces. Porque bueno, algunos, tres veces. No, no te, no te aflijas la samaritana seis veces programada, porque el Señor no podía llegar cuando ella iba por el cuarto marido. Dios no se le apareció a ella cuando iba por el cuarto marido. Él, él cargaba un programa y cuando llegó el programa dijo, ay, discúlpenme que ya no los pueda atender hoy, pero me es necesario pasar por Samaria. Me está esperando una, una mujer de mala reputación. No, y así así me dice la hermana que es chistosa ahí con, en Ontario. Hermano, fíjese, era una mujer de mala reputación. <risa> es que ella es tartaja, pues, tartamuda. <risa> Imagínese, el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria porque me está esperando una mujer de mala reputación. ¿Sí o no? Y esas no son historias para que las contemos y que hermano hay que querrá decir, son historias para instruirnos a nosotros. Y cuando él llegó, verdad, el Señor le cayó bien a ella. Primero, porque a la hora que él fue al pozo, no era la hora que alguien tenía que ir a sacar agua, mucho menos un hombre porque la costumbre era que cuando el hombre iba al pozo era porque andaba buscando mujer entonces solo imagínense qué pensó ella cuando ella vio que el Señor Jesús venía dijo uh, uh, uh. si no, no le, hubiera, no le hubiera contestado la manera que le contestó si ella le dice mujer ¿dónde está tu marido? no tengo soy soltera Y el Señor le dice, no seas mentirosa, cinco maridos has tenido y con el que ahora estás, arrimada, ya ni crees en el casamiento. Mire, si el Señor le hubiera querido revelar, le hubiera dicho, ciertamente si sí soy el séptimo, te llegó el séptimo. Porque si ten, había tenido cinco y en el que, con el que estaba no era su marido, el Señor le dijo, soy el séptimo. Soy el verdadero, el verdadero marido. Sí. Aleluya. Y ahí siguió dialogando con ella. Ya ven que hasta le dijo, eh, por, porque ella, a pesar que era una mujer de mala reputación, eh, era religiosa porque empezó a decirle mira, a nosotros nos han enseñado que hay que adorar en este monte y a ustedes les han enseñado que hay que adorar en este otro monte y el Señor, miren tan precioso le dijo, eso que a ustedes les han enseñado eso es mentira Dios nunca ha mandado que ustedes adoren en ese monte a nosotros los judíos nos dijo que adoráramos en Jerusalén así que nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo, pero quiero decirte algo que Dios anda buscando a la gente mala Dios anda buscando, no ve que a los fariseos les dijo las prostitutas y los ladrones van adelante hermanos y el evangelio es para gente como nosotros por eso no nos crean porque hay gente que dice, ay es que ahí están todos los buenos, buenos para nada si la gente examinara la vida de cada uno de nosotros y se diera cuenta lo que nosotros somos, dirían, ahí es la iglesia de la sinagoga de Satanás. Porque ahí están todos los que hicieron esto, hicieron aquello aquí, acá. Y, hermano, pero el Señor le dijo a la samaritana, mira, quiero que sepas, ni es allí que, que, que es un error y ni es aquí donde es correcto. Dios no está buscando ni lo incorrecto ni lo correcto Entonces ¿qué está buscando Dios Está buscando la realidad Le dijo mira el tiempo es y ya llegó Que no es ni en este monte ni en ese monte Sino en el espíritu En el espíritu ¿De qué nos sirve que nos estén dando órdenes, hermano, de un monte o del otro? Si las órdenes genuinas, las órdenes que somos capaces de obedecer, son las que vienen desde lo profundo de nuestro espíritu, de donde está Dios. Él es el único que puede convencernos. Él es el único que puede, hermano, verdaderamente decirnos a la derecha, a la izquierda, para el frente, para atrás. porque Yo tengo arreglos en tu vida. Yo he arreglado tu vida. ¡Tu vida es mía! Sí. Dale gracias a Dios que, que tus salidas tienen arreglos. Estás loco, o tal vez en la situación que estás ahorita y quieres una salida, no te preocupes. Ahí viene la salida. Allá a la vuelta viene la salida. ¿Aló? Ahí viene la salida. Ahí viene la salida de tus hijos, no te preocupes. Hermano, es que mi hijo casualmente ahora cayó en las drogas. Espérate. Ora por él. Ámalo acércate a Él, Dios te va a usar para traerlo de vuelta. ¿Sí? Dios lo va, Él lo va a traer. Y si algún día te vas de esta vida y no ves que Él vino, no te preocupes, dice el Señor, que después de que tú te moriste ya vino. La cosa es que vino. Dios nos tiene programados. Dios nos tiene programados Él tiene programada a tu esposa querido joven a ti lo único que te dice es búscala y ya deja de juntarte con esos tus amigos que te van a volver gay busca a tu esposa busca a tu esposa busca a tu esposo Sí, a las mujeres les dice, busca a tu esposo y ya deja de estarte juntando con esas lesbianas que son diablos. Busca a tu esposo. Jovencita, tú no eres alguien en un cuerpo equivocado. Esa es una mentira que te metió el diablo en la cabeza. Cuando vayas a tu casa, quítate toda la ropa y vete al espejo solita en tu cuarto. Y mira qué te dice el espejo si eres hombre. El espejo no te miente. Si eres mujer te va a decir, tú eres mujer, no seas loca, tú no eres hombre. Y al hombre le va a decir, tú eres hombre. ¿Acaso no ves lo que te cuelga? Aleluya. Aleluya. Ay, qué vergüenza. Sí, hermano, el espejo no engaña a nadie. ¿Sabe qué le va a decir el espejo? ¿Ya te diste cuenta lo que eres? ¿Quieres que te diga la verdad? Lo que tú tienes es una tuerca floja en la cabeza Deja que Dios te la apriete Y entonces vas a actuar normal El diablo es puerco El diablo engaña Vivamos para Cristo Estás programado ¡Estás programado! Y no se preocupen, hay testimonios lindos de mujeres que eran lesbianas y Dios les habló y se volvieron mujeres, mujeres. Y hay testimonios lindos de hombres que tenían experiencias eh, de, de homosexual o, y, y Dios se los quitó y, y los hace hombres, hombres porque el reino no se hereda con solo ser afeminado, ya no digamos ser del otro lado. Dice que los afeminados no heredarán el reino. Así que ya esos tus modales de, ¡ay pastor! ¡Quítatelos! ¡Quítatelos! Sí. Sí, porque algunos hermanitos a veces uno dice ¿será o no será? ¿Eh? imagínense esa que se le ahí estaba el pastor en el, en el altar y llega eh, pastor la sierva quiere que ore por ella oye le dice tú, tú, no, tú no eres mujer hermano tú tú eres hombre Estamos programados, o sea que no se preocupe si su hijo es eso, ore por él, porque si Dios lo tiene programado, él va a venir, pero en su programa está que participe de eso con un propósito. A lo mejor él va a ser el pastor que tiene que rescatar a todos los que todavía no se han ido a ver al espejo. Sí. Pastor, mi hermano, mi hijo es ladrón, no se preocupe, yo era también. Si sí. Sí, ese mal a todos nos ha aparecido de vez en cuando, no ve que yo ya siendo cristiano, un día, hermano, ya siendo cristiano, hermano, ya era pastor. Y entro al banco, hermano, y, y me pongo a pensar: si yo fuera ladrón, a ver dónde estaba el security ese de ahí sería el primero que me echara y de ahí dijo ¡Ay, Señor perdóname Padre Santo si lo que vine fue a cambiar un cheque Señor imagínese hermano no si los los pensamientos a veces vuelan hermano fíjese programados pero vamos a salir todo cristiano genuino, Dios nunca lo deja en una estación. Él siempre nos ha sacado. Yo creo que lo, hasta con lágrimas podríamos decirlo, Dios siempre me ha sacado a mí. Dios te ha sacado, hermano. Aleluya ¿Ya ya se me acabó el tiempo? Me faltan 15 Mira yo, yo le digo Ya se me acabó el tiempo Y me, me quedo viendo a la pastora Y la pastora ni me voltea a ver Y hace así ¿ve? Aleluya ¿Cuántos de ustedes saben que nuestra salvación es individual y es corporativa? Quiero que sepan, en Génesis se nos revela nuestra salvación individual. O sea que Dios tiene planes con nosotros como individuos, pero tiene planes con nosotros como como iglesia como individuos él pone una sombra para que entendamos nuestro, nuestro progreso nuestro proceso pone a Abraham, a Isaac a Jacob y a José individualmente todos nosotros somos salvos para ser gente de fe Abraham, herederos Isaac transformados Jacob para ser reyes en el milenio usted ya sabe pues que su salvación individual es para ser rey en el milenio usted es cristiano para el milenio por eso le dicen que puede heredar el reino pero ahora va la otra usted no puede heredar el reino si no se salva corporativamente ninguno de nosotros puede dejar de ser mundano si no es parte de la iglesia, porque del mundo salimos como ejército, pero de la idolatría y la rebeldía salimos como individuos. Entonces, la iglesia es indispensable, porque solo por medio de la iglesia nosotros podemos dejar Egipto por eso cuando alguien aquí sí, por eso que... ya vas a ver, me las vas a pagar me dijo no. Aleluya. y ahí solo se le acercó el Sergio y dice ya vas a ver, me las vas a pagar o ya me estoy quedando sordo Fíjense que solo la iglesia nos puede ayudar a dejar el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hermanos son nuestra restricción. Si nosotros no tuviéramos a los hermanos, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando uno viene a la vida de la iglesia, la primerita que lo pone firme a uno es la pastora. La pastora hasta pasa así, mire, con sus garrotes. Buenas noches, pastora. Buenas noches, mijo. Y cuidado que se me acueste tarde, ¿eh? Se me va a la cama temprano, ¿eh? Lo quiero orando, ¿eh? Lo quiero buscando la presencia de Dios, ¿eh? Cuidado, me dicen, no van a venir a cocinar cuando vengan todos los chivos, no me vayan a decir que no van a cocinar. ¿Sí? Todos, todos, firmes. Firmes. Si no tuviéramos pastores, hermano, nosotros nos perdemos. Si no hubiera quien nos esté exhortando. Por eso, la, pastora, usted no, no tenga miedo y aunque le digan, ay, la pastora, otra vez a regañarme, regáñelos. Yo le doy permiso. Si no tuviéramos pastores, hermano, nosotros... Mire, si teniendo pastores somos como somos. si Por eso Dios nos pone bajo liderazgo. Dios nos pone en la iglesia. En la iglesia tenemos que servir en el espíritu, en compañía. ¡Aleluya! Humildemente. Sí, todos humildes. Humildes. Respetándonos el uno al otro. Buscando a Dios de todo corazón, hermano. Gracias al Señor por la iglesia. Gracias al Señor que el Señor nos ofrece reino Y fíjese que nos va a recompensar Portarse bien vale la pena Nos va a recompensar Él mismo dice Yo os, recompens os, os recompensaré Ya como a esta hora se me empieza así a trabar la lengua arreglada nuestra vida cuando usted se acerque a un hermano que se está portando mal si le tiene confianza dígale dígale estás ahorita pasando por la etapa verdad que dijo el hermano Carrillo porque no tiene valor de decirle yo digo estás pasando por esa etapa dura verdad miren ya estoy para terminar ya ahorita termino Sergio este una vez yo llegué borracho a la casa, tenía como 17 años, y llegué tomado. Y cuando mi mamá me… me bueno, ella se dio cuenta porque llegué tomado, hermano. Fíjese que ha visto que esos… cuando yo estaba joven hacían unos octavos, no sé si todavía los hacen. Está bien que saben, va. sí, sí, sí. sí. Esos octavos, esos octavitos, ¿verdad? Y el otro es un cuarto. ¿verdad? Y las caguamas son un litro. ¿eh? Bueno, la cosa es que yo llegué bien tomado. Y me estaba esperando mi mamá, 17 años. Las mamás saben cómo cuidan a sus hijos de 17 años, porque una cosa sí, hermano, es ciertísima. A uno de varón... La mamá lo quiere mucho lo, No voy a decir que lo quiere más que a las hijas Pero a veces pareciera que sí Y mi mamá me estaba esperando Y cuando yo llegué a la casa ¿verdad? Me quise hacer el que Me quise hacer ¿verdad? el que, que iba bueno Dice ¿Y qué le pasa al payaso? Me dijo Y me dice mijo usted es un siervo de Dios yo lo entregué a usted desde que era chiquito estaba chiquito pero seguía chiquito pero ella me entregó cuando era chiquito dice yo lo entregué a usted cuando usted estaba chiquito mi hijo y yo le pedí a Dios que usted fuera un siervo y yo sé que usted es un siervo véngase me dijo voy a orar por usted y se puso a llorar. Y llorando le dijo a Dios, Señor, tu siervo tiene problemas. Tu siervo está pasando por una etapa de prueba. Fíjese la fe que tenía. Y ya me dijo, mi hijo, usted es siervo de Dios. Porque desde que usted estaba pequeño, yo le dije, Señor yo te dedico a mi hijo para que predique tu palabra. Yo estaba programado y no me le pude escapar a Dios. No se puede. No se puede. La oración de una mamá, Dios la contesta. y uno no puede escapársele a Dios porque Dios arregló divinamente que a esa mamá le iba a producir gozo y llega un momento en que la mamá recibe ese gozo al ver a sus hijos sirviendo a Dios ¿no es así hermana Rosy? usted se goza de ver a Pablo sirviendo a Dios Usted se goza de ver a Moisés. Y el que todavía no está, va a venir, va a estar. Porque Dios nos tiene programados. Así que no se asusten. Dios, a todos nosotros, nos metió al desierto para que nosotros aprendamos a servirle solo ojo solo ojo no vayas a quedarte postrado en el desierto no vayas a permitir morirte en el desierto tienes que llegar a la tierra prometida tienes que poseerla Yo sé que ya se te olvidó lo que ibas a decir, Romy, pero si quieres decir algo, tienes dos minutos nada más. Dos minutos, pero sé fiel. Otro, en otra, o en otra reunión. Dos minutos.
1: Te habla es imposible No quebrarse Ya me había ocurrido en alguna ocasión Escucharlo pero Escucharlo de nuevo oh, Es su voz tan hermosa Y te repito lo que Te repito lo que dijo Estoy orgulloso de ti Lo estás haciendo bien Esa palabra es para ti Yo sé que hay alguien aquí que lo necesitaba Escucha Gracias Padre Perdón Queremos darles la bienvenida de nuevo Disculpen pero no es algo que se pueda controlar Les damos muchas gracias por estar aquí Le damos gracias a Dios que nos permite vida para estar aquí juntos Como hermanos, somos familia ¿Y qué te parece si no nada más saludas a la persona que está al lado? Dale un abrazo. Hoy es el último día que vamos a estar todos juntos, pero es un tiempo para disfrutar. Es un tiempo para disfrutar, es un tiempo para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo sé que papá toca nuestros corazones. Y papá está viendo también el esfuerzo que pones. La humildad que tienes Y damos gracias a Dios porque nos tiene en consideración siempre Y también te damos la bienvenida a ti <ríe> Muchas gracias A ti que nos estás viendo en transmisión, bienvenido Bienvenida, Qué bueno que estás aquí, estás en casa Somos una iglesia que disfruta a Cristo Y anhelamos siempre escuchar su voz Para eso venimos, para escuchar su voz Bienvenido a ti Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros Pueden ir tomando sus asientos si gustan y vamos a prepararnos para, para escuchar su voz, amén ¿Cuántos están listos para escuchar su voz? ¿Estás listo? A ver, ¿estás listo para escuchar su voz? Amén, entonces no nos vamos a tardar más mi hermano Carrillo Bienvenido, nos encanta tenerlo como siempre Ya lo he dicho muchas veces pero es que es verdad
0: Esto es contagioso, yo no sé qué. Esto es contagioso. Yo solo abracé a Sergio y ya no aguanto. No cabe duda que, que Dios lo está ministrando. Dios está aquí. Eso no, no es invento humano. Eso no se puede inventar. Esto es insoportable. Cuando Dios lo visita a uno, solo me piense lo que Dios dijo a través de los labios de este joven. estamos haciendo bien las cosas. ¿Así nos está diciendo Dios? Yo yo siempre he orado. Dios nos ha bendecido, hermanos, y Dios me ha hecho a mí escribir tantas cosas. Dios me ha puesto a mí a escribir, a escribir, a escribir. Y, y yo, yo siempre he querido que Dios toque a los jóvenes de aquí, porque... Cuando nosotros ya no estemos, ellos son los encargados. Y por eso me pongo triste cuando muchos de los jóvenes de aquí los ha engañado el diablo. Porque Dios los ha querido usar siempre. Yo siempre he visto en esta iglesia... Muchos jóvenes con una mente brillante, pero algunos no se dejan usar por Dios. Hermanos, si Dios nos ha dado un don, es para que nosotros lo multipliquemos. Dice Agustín, me dice, hermano Carrillo en usted Dios ha depositado algo hablaba con Margarita y me dice es que Dios le ha dado a usted algo hermano Carrillo que no se puede callar no se puede callar usted sabe que la palabra que Dios ha depositado en nosotros no es fácil recibirlo porque bota todas las estructuras humanas bota todo lo natural de nosotros y nos pone en una posición muy gloriosa yo me gozo que Dios nos diga hijitos míos estáis haciendo bien las cosas me siento orgulloso de ustedes. Hermano, eso se lo dijo a Jesús. Dios le dijo a Jesús, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hemos, to, hemos tocado el corazón de Dios. Con lo que hacemos, hemos tocado el corazón de Dios. ¿Con qué razón, hermano? Cuando uno experimenta, Dios se, queda, se puede quedar hasta como muerto. Cuando uno experimenta la visitación de Dios, hermano, y no lo hacemos con emoción, porque no es la emoción lo que nos está moviendo sino la realidad de Dios Dios está aquí en este, en este seminario de este año Dios está derramando su gloria sobre nosotros salimos de aquí ministrados ¿Sabe por qué Dios dice que estamos haciendo bien las cosas? Porque si ustedes se dan cuenta, estamos predicando solo la palabra, solo la palabra. Ayer me decía una hermanita, hermano, yo no había visto de que la sombra tiene realidad en la vida del Espíritu y tiene realidad hoy mismo en la Iglesia. Fíjense qué tremendo es Génesis, Génesis es tremendo, porque Génesis es la historia de Dios. Génesis es el libro que nos muestra por medio de parábola, por medio de alegoría, por medio de fotografía, lo que pasó antes. Muchos cristianos leen la Biblia, hermano, pero debido a que sus líderes no tienen un corazón para Dios, les evitan a ellos ver. Yo me pongo delante de Dios y le digo, Dios mío, cuando yo me pare frente a tu pueblo, Señor, que yo les ayude, Señor, a que ellos puedan ver. Pero fíjese pues, Génesis, ahí nos escribe, nos escribe en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y sigue desarrollando y de repente nos dice que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y luego nos empieza a decir que una serpiente los engañó y luego nos empieza a decir que los ángeles caídos se metieron con las mujeres fíjese, fíjese y aparezco la chilindrina fíjate, fíjate, fíjate y el que solo lo lee así sin atención y sin ejercitar su espíritu descuidadamente, distraído dice, hoy oh, los castigó Dios porque se comieron una manzana! ¿Y no sacan más que eso? ¿Y qué si Dios escribió eso para que, y nos dice que es sombra para entender algo que nos pasó algo que nos pasó fíjese eso es revelación divina que usted pueda entender lo que le pasó porque si se pasa a Éxodo ya le pasó en Éxodo usted es esclavo en Éxodo usted está bajo las garras de Faraón ¿por qué no averigua por qué resultó allí? Gracias, siervita. Yo necesito como 20 pañuelos. De seguro el moco ya colgaba y las, la sierva dice, hay que ayudarlo este pobre. Ah, es que cuando uno llora moquea, hermano. Y aunque no quiera uno, va tú. Pero no te puedes... Porque nadie puede saber por qué está aquí si no sabe de, en dónde estaba. Porque como dijo aquel, ya no estamos donde estábamos aunque todavía no estemos donde debemos estar. Solo pónganse a pensar un momento. Génesis, Génesis. Dios nos cuenta por medio de historias lo que nos pasó. Eso es abrirnos el entendimiento. Ah, cuando usted llega a saludar a Job, salúdelo hoy, más bien dicho, léalo. 42 capítulos. Fíjese que Job lo usa a Dios mucho, hermano. Fíjese, si usted le pone atención a Job, Job dice, somos de ayer. Si usted abre su corazón y dice, ¿qué? Somos de ayer y nuestros días en la tierra son una sombra. Así dice. Esa es pura Biblia, hermano. Somos de ayer. Entonces, al leer Génesis, si Job le dice a usted, somos de ayer. Ahí te está diciendo Dios lo que te pasó ayer. Entonces ya te está metiendo a una revelación profunda. Ahí ya te está metiendo a averigua, pues, por qué estás aquí. Porque muchos dicen, yo no sé ni cuál es el objetivo de la vida. Yo no sé ni por qué estoy aquí, además ni pedí venir. Por la ignorancia, dice que... Que, que no pidió venir y cuando Dios le empieza a abrir el libro y le dice, ¿cómo que no pediste? Si sí, yo pregunté si querías ir. Mire, con, con, con el asunto de la preexistencia, la gente empieza a entender su propósito. Ayer hablábamos que estamos programados, hermano. Ah, oh, sí, mire, cuando uno se deleita en Dios, hermano, estaba platicando ahí con Alejandra, la esposa de Lalo, y dice, hermano Carrillo, dice, fíjese que yo no entendía por qué Dios no me dio hijos. Fíjese, fíjese. Chilindrino ¿eh? fíjese, fíjese. Yo no entendía, pastor, por qué yo no tuve hijos. Ella quería un Lalito, ese Lalito si le hubiera tocado le hubiera dado problemas serios, ¿verdad Lalito? Pero Dios dice tú no necesitas, mire a las mujeres que Dios no les da hijos les dice en tu programa yo no vi que necesitaras hijos para ser perfeccionada, hay unas que necesitan 10 hijos ¿Estás agarrando la onda? Ay, yo no sé por qué me avergüenzo, ya llevo tres maridos. Hay mujeres que Dios no les da marido y si se los da un ratito para que vean la, la gota amarga. Pero ya de repente dice, ya no. Y algunas solo son casadas, unos... Dos años, tres años Y el Señor dice Tú no necesitas marido para que yo te transforme Tú no necesitas hijos para que yo te transforme Yo hice un programa Y mi programa es Te iba a probar Te mandé un marido ahí Que va a durar contigo dos años Pero yo te lo voy a quitar Porque tú no necesitas A ese diablo No lo necesitas yo sé cómo se hace el trabajo, bien en ti, confía en mí. Entonces, mire, cuando Dios le abre a uno los ojos, entonces uno va entendiendo, ¿sí? Uno va entendiendo los planes de Dios y en vez de ser sentido, ¡ay, ¿y por qué se murió mi marido? ¿Por qué me quedé sola? ¿Sí? Señor te va a decir, porque yo en tu programa de aquí en adelante tú tenías que salir sola adelante y así solita es como te puedo perfeccionar porque nunca te pude perfeccionar en la estación de que estabas acompañada. Algunos que están aquí en su programa se pelearon con su mujer y tuvieron que ir a sufrir Dos años, un año afuera del hogar Y de repente los dos ¿Sabes qué vieja? No me hallo solo Y de la excusa Es que mis hijos me hacen falta Cuentero Lo, Lo que le hace falta es la vieja Pero es cuentero ¿no? Político si se vieras como me hacen falta, a mí. si le hicieran falta cuando estuvo con ella, los hubiera cuidado bien. ¿Sí o no? Sí. Señor te da génesis, hermano, y con ese génesis te abre el entendimiento y te dice, esto te pasó a ti. Y te empieza a declarar, tú fuiste criada como mi esposa, iglesia. Tú fuiste creada como mi esposa. Cuando yo me autocrié, porque Cristo se da ese lujo. Cristo se da el lujo, mire hermano. Él es Dios. Fíjese que un día se le antojó aparecer en, en el panorama, en el drama, como Cristo. Estamos hablando de nuestro Dios. Nuestro Dios en su corazón dijo un día... Yo me voy a ser hombre, porque yo soy espíritu, a mí no me pueden ver, a mí no me pueden ver, pero yo los miro a todos, porque yo soy espíritu. Pero mi plan es que me voy a ser hombre, porque mi plan es un plan eh, maravillosísimo, yo tengo un plan con toda mi sabiduría. Y él no dijo me voy a hacer mi vieja, él dijo me voy a hacer mi nueva. Porque solo nosotros no somos los que andamos ahí que mi vieja y que mi vieja. Y él como tiene todo el poder hermano, ahí en la Biblia está registrado hermanos. Él dijo sea la luz. Fíjese pues, cuando él dijo sea la luz, si usted cree que está diciendo que sea esta luz, que sea la luz del sol, usted está muy limitado. Usted es un evangeliquito. Pero si usted quiere ser un cristiano, un evangélico, usted, usted entiende que cuando él dijo sea la luz, se está autocreando él. Por eso cuando él vino aquí a la tierra dijo: yo soy la luz. ¿Sí? De qué 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 dices. Yo soy la luz. Ah, mire. Él es la luz. En la boca de los que maman. Perfecciona la alabanza. Yo dije, yo, yo soy la luz y él, la luz. Aleluya. Yo soy la luz pero lo más tremendo ya se le pegó hermano lo más tremendo que él dijo ustedes son la luz ejercite su espíritu ejercite su espíritu cuando él se autocreó ¿qué hizo? no se creó solo por eso cuando usted lee la foto cuando lee la foto, Eva venía adentro de Adán. Ay, mi costilla. Eva venía adentro de él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, sea la luz. Y fue la luz y luego dijo, y ustedes son la luz, porque yo me autocrié corporativo. Yo no me creía como individuo, no es bueno que el hombre esté solo.
2: Uh, 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 uh.
0: Diga wow. Wow. Y si se emociona diga wow 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 wow. ¿Con qué razón Dios nos habla? ¿Con qué razón Dios nos habla? Dice, están haciendo bien las cosas Aunque no nos entiendan Esa es una excusa, que no nos entiende. ¿Quién no va a entender lo que estoy hablando? Hermano, ¿quién no va a entender si estoy hablando en español? Ah, pero yo no entiendo lo que dice el hermano Carrillo ¿Por qué? Porque te tiene ciego el diablo y muchos cristianos, cieguitos hermanos, cieguitos, alaban a Dios cieguitos, le cantan a Dios cieguitos, ayunan delante de Dios cieguitos. Ah, pero cuando Dios les abre los ojos hermano, cuando Dios abrió tus ojos, porque estos mensajes son para abrir los ojos. Y ahora sí canta con ganas pues, una cosa yo sé.
1: Y en esa creo que yo era ciego, ciego. Y ahora veo. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Y el
0: peor de los ciegos... Ahí entramos con más música. Y
1: el peor de los ciegos... Es todo aquel...
0: Que teniendo la vista no pueda ver. Dele palmas a Cristo. Te aseguro que con solo este poquitito que te he dado, al abrir ahora la Biblia, vas a decir... Solo lee Génesis, pero con las pistas que te estoy dando, con las claves que te estoy dando, lee Génesis. Y vas a descubrir cuál fue nuestro pecado. Imagínate, ahí está escrito cuál fue el pecado del hombre antes de que lo pusieran en esta tierra. Aquí en esta tierra ya venimos dañados. Si no, el mundo no fuera como es. Si nosotros no hubiéramos caído en la eternidad pasada, ¿cómo fuera México? El cielo. Pero nos mandaron a nosotros. Así que no te quejes, no te quejes porque a veces decimos gobiernos corruptos. ¿Y tú qué? Si nosotros somos los corruptos que mandaron aquí, lo que pasa es que agarramos la onda, por una razón. Nosotros agarramos la onda porque Él habló con nosotros antes de venirnos. Él nos haber dicho, ¿ya vieron lo que hicieron? Ustedes la regaron. Yo me autocrié junto con ustedes. La cabeza gloriosa, el cuerpo glorioso pero como siempre le andan haciendo caso a ese chamuco. Siempre ahí le ponen atención. Los engañó. ¿Acaso no está escrito, pues? Ahora ya sabemos, pues, ahora ya sabemos. No nos creamos muy buenos. A nosotros nos engañaron, a él no. Por eso cuando ponen Adán, dice, y Adán no pecó. sino. no la vieja, la iglesia, la iglesia le falló, pero vengan todos y quiero, quiero hablar con ustedes, Es un plan con maña. Ustedes son míos. Y yo planifiqué que me sean infieles. Porque quiero demostrarle al universo entero lo que soy capaz de hacer. De todos los cantos que cantaron, el que me gusta es el último. Ese canto sí es bíblico. Ese canto, se mandaron los chavos. Ese sí es bíblico. Solo analícenlo, analícenlo. Eso se los inspiró Dios. Ese es un comercial, porque estamos, no, no se me olvida dónde voy. Soy loco, pero no tanto. Escrito. Job, somos de ayer, quiero contarles que yo no sabía, yo no entendía, así no se habla Job, yo no entendía, quiero aquí entre nos que ustedes sepan que yo hablaba, pero no sabía lo que decía, Fíjese, le está hablando a todos los cristianos que no han llegado donde dijo Julio, porque Julio solo se me acerca y me dice, ¿Acaso hay otro grado? <risa> Así se me hace, ¿acaso hay otro grado, hermano, que arriba? Ah, le digo, tú ya sabes que hay un montón de grados. Si la palabra de Dios tiene plenitud de interpretación. La palabra de Dios es capaz de mantenernos con la boca abierta, hermano. Así como están muchos ahorita, yo vi que la mandíbula pegó al suelo. Yo no sabía eso, hermano Carrillo. ¿Y cómo hizo usted para averiguarlo? No, no soy yo. Dijo que se siente orgulloso de nosotros porque estamos haciendo bien las cosas. ¿Se puede imaginar usted que Dios dice que estamos haciendo bien las cosas? Si cuando estaban cantando, dice: Ese canto, ese canto es mío, dice el Señor. Ese canto es mío. Y qué lindo, hermano, cuando los muchachos hacen cantos que son de Dios. Porque cuando los muchachos hacen cantos que son de Dios, hermano, Dios derrama su bendición sobre nosotros. Los cantos que, los cantos que no vienen del corazón de Dios, hermano, podemos bailar, gritar y no pasa nada, no pasa nada. Pero los cantos que tocan el corazón de Dios... Las lagrimotas, uno que se quiere hacer el fuerte ahí. Sniff, sniff, sniff. Hermano, la presencia de Dios es insoportable. Dice, quítate de tú y déjame que quiero llorar yo. Porque cuando llora un siervo de Dios, cuando llora un hermano, Cristo llora. Y regularmente siempre llora solo en frente de sus amigos. Jesús lloró frente a la tumba, así que somos muertos y Él llora, pero nos resucita. ¡Uh! Regresemos, Génesis, ¿Se, se dieron cuenta que ya van dos días que el Señor me dice, no quiero que prediques del folleto, ese que lo lean y que lo estudian en la célula. Tú tú vas a hablar lo que yo quiero. ¿Dios nos ama? Fíjese que el profeta Balaam le dice, Balak, ¿cuánto me cobras por maldecir al pueblo? ¿Sí? ¿Cuánto me cobras? Qué tremendo mensaje hermano usted sabe que hay pastores que les pagan por maldecir al pueblo diezmos ofrendas y maldicen al pueblo Porque uno tiene que tener cuidado, hermano. Hay pastores que aman las cosas materiales. Hay pastores que aman las cosas materiales. Dice. Sí, un pesito Me lo regalaron, pero yo no estoy, yo no estoy por eso. Pero sí lo quiero. Sí, porque sin él no como pero no es mi amor, este no es mi amor, pero hay pastores, maldicen al pueblo, yo le pido a Dios, Señor, no permitas que yo maldiga al pueblo, Y por eso cada vez que vengo aquí, tal vez vengo con amor al billete, porque uno es débil. Pero el Señor me hace hablar lo que Él quiere que ustedes oigan. Pero hay, hay lugares, hermano, que va el hermano Carrillo y ahí no quieren oír la voz de Dios, hermano. Ahí quieren oír lo que los complace. Y cuando algún siervo sube y predica lo que no les complace, me caes mal, me caes gordo Balaam venía y Quería hablar cosas Para que el pesito le llegara Y Dios lo hacía decir Benditas las tiendas de Jacob Benditas las tiendas de Jacob No podía maldecir y él quería maldecir porque le gustaba el billete, pero Dios no lo dejaba. Y fíjese, dice las tiendas de Jacob, no dice las tiendas de Israel, las tiendas de Jacob. Quiere decir que aunque los hermanos todavía no hayan sido transformados, no hay que maldecirlos, hay que bendecirlos. Jacob ya cuando estaba viejito aprendió, hermano, a bendecir a todos y todo el que se le acercaba, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y hasta, algunos creen que se le chispoteó porque dijo, te bendigo, faraón, bendijo hasta el diablo. Imagínense, mire, cuando, cuando usted llega a la altura de bendecir al diablo, ay hermano Carrió, por eso es que yo digo que usted está torcido, ¿ya ve? No, no está diciendo que usted le, le desea al diablo cosas buenas, no, está diciendo que usted ya no habla mal de él porque ya entendió que él es una herramienta de Dios para pulirlo a usted. Entonces usted dice, apártate de mí, Satanás, y tú crees que yo te voy a dar crédito, a esa es la manera correcta. ¿Tú crees que yo te voy a dar crédito a Satanás? No, Jehová dio, Jehová quito Ah, que te usa a ti para que me quites Ya me di cuenta Pero no eres tú Porque tú no puedes mover ni un dedo en contra mía Además quiero que sepan No sé si está ahí, no sé quién está después de ahí. A lo mejor algún hermanito está sentado ahí Pártate de mí, Satanás. No, las cocineras se dan hasta allá. ¿Quién está ahí? Naiden. Así que con confianza dice, ¿y tú crees, Satanás? Puerco, cochino, ¿tú crees que no me han abierto ya los ojos para ver lo que tú eres? Al principio, dice Jo, al principio. Yo no sabía cómo estaba la cosa porque... En mis primeros dos capítulos se registra que tú tienes acceso al trono. Y yo ni lo sabía. Allá, yo no sabía que tú me acusabas allá y que decías que yo amaba al dueño y creador y señor por lo que me daba. Esa era tu, ese era tu pensamiento. Y aunque Dios te usó para que me quitaras mi casa, mi dinero, mis hijos... Dice, la orden no es nata en ti, esa nació en el trono. ¿Estás dispuesto a obedecer a ese trono? Porque las órdenes de ese trono, hermano, no van no son muy compatibles con tu manera de pensar. Y por eso él clarito dice al final del libro, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Ya me animé. Génesis. Escrito. Adán, Eva, el diablo. ¿Sí o no? Adán, Eva, el diablo, un huerto, muchos árboles. Porque yo quiero que ustedes ejercítense pues. Porque ahí no está solo el diablo, Hay árboles y de todos pueden comer, de todos pueden comer. Solo tenemos prohibido no comer de uno, pero de todos los árboles podemos comer. Ahora, fíjense pues, porque muchos cristianos no entienden la Biblia porque no saben que Génesis es una sombra para entender asuntos espirituales. Si nosotros queremos entrar a la esfera espiritual, nosotros tenemos que leer Génesis y entender que es una sombra de una realidad para atrás y para adelante para atrás y para adelante. Sombra, sombra, realidad, sombra, realidad. ¿Cuál fue el pecado entonces de nosotros? ¿Cuál fue el engaño que nosotros tuvimos? Si uno sigue leyendo y al llegar a Génesis 6... Ahí te declara cuál es el pecado del hombre. Meterse con ángeles. Meterse con ángeles. No con la muchacha ángeles. Meterse con ángeles. Nuestro pecado es la fornicación. Dijo un hermano que. Un loro. ¿Por qué somos fornicarios los hombres? Porque no nos han curado todavía a lo que nos mandaron a curarnos aquí. ¿Quieren hablar con nosotros? El jefe de producción dice que están haciendo bien las cosas. Muchos creen que la manzana era una manzana literal pero no era una manzana literal Pórtate bien amén Génesis un libro precioso, un libro maravilloso ¿acaso no todos los profetas dicen que Israel es fornicario? ¿sí o no? Y si Israel es la sombra de la iglesia La iglesia es fornicaria Siempre andamos en pos de otros Negocios Siempre andamos en pos de otras cosas Ídolos Así que la fornicación es bien amplia No vaya a creer que solo es el pecado Sexual Nosotros Engañamos a nuestro marido en la vida del Espíritu. Porque si Él dijo sea la luz y Él se autocrió corporativo, pero no se asusten porque es plan de Él. De seguro tiene un jale bueno para nosotros al salir de esta. <risas> Solo imagínense el jale que lo está esperando. Ahí ya se mira la luz del túnel nos está esperando y Él sabe que nos dice, no te preocupes, que no cunda el pánico, tú no puedes, yo sí puedo, si fui capaz de hacerte pecar, tú crees que no soy capaz de hacerte no pecar, Soy capaz Soy capaz A ti se te hace fácil pecar Y te puse con esa naturaleza Pero esa naturaleza yo te la voy a desaparecer Solo ámame Solo ámame Si me amas Yo tendré cuidado de ti Aleluya Solo ámame. Ya sabes que todo esto está planificado Así que qué lamento ¿Por qué te lamentas? Ay hermano Carrillo Es que si usted supiera lo que yo he hecho No te preocupes hombre Si aquí hay otros que han hecho cosas peores que tú El hermano Carrillo ha hecho cosas peores que tú sin embargo no me preocupo yo sé que el que empezó la obra por eso es que no nos podemos juzgar si alguien me juzga a mí imagínese el Señor le va a decir ¿y tú qué? ¿y tú qué te crees? ¿tú vas a juzgar al hermano Carrillo? yo te voy a juzgar a ti porque aquí entrenos, yo, yo te he hecho a ti que hagas cosas peores que él. Así que amándolo, amándolo, llévatelo a comer tacos. Prepárale una buena comida. Ah, no, si ahí en la Biblia está, hermano, a los profetas, ¿se acuerdan de aquella señora que ahí venía Eliseo? Hay que prepararle comida. Mire qué lindo. Mana Ari me dice: ¿Cómo está el estomaguito? A lo mejor le echó venenito, pero... Dice, ¿cómo está el estomaguito, pastor? Bien. Ay, es que teníamos un poquito de temor que el chile pasía le fuera... No, ya pasó, le digo, pasía, pasía de largo. ¿Sí? Estoy bien, bien. Estoy contento, estoy bien, sanito de mi estómago, listo para seguir comiendo. Yo quiero que usted coma en estos momentos, coma, 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 coma. Su Biblia va a tomar un valor más grande cuando usted la abra por estos mensajes. Si usted lee los capítulos en la secuencia que están, usted descubre cuál fue el pecado del hombre y asústese pues porque en la vida espiritual nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos aquí en la vida espiritual pudimos tener esa relación de ángeles con personas programadas para ser humanos porque desde que él dijo sea la luz humanos divinos usted es humano divino Usted no es solamente divino, usted está participando del programa que él delineó. Él dijo, ¿quieren ir? La ida es ser humano divino y yo los voy a seguir. Dijo, no van a ir solos. Es más, dice, yo voy a ir primero, allá los voy a estar esperando porque cuando nosotros venimos aquí ya estaba Cristo aquí. Ya estaba él aquí, dice, el salmista dice, Señor, siempre has sido delante de mí. Entonces, cuando tú llegaste aquí, hermano, ya te estaban esperando. El Señor no es como Leodán. Leodán dice, tú llegaste a mí cuando yo no esperaba. El Señor, si hiciera la canción de Leodán, diría tú llegaste a mí porque yo ya te esperaba. En cambio él hizo, ¿eh? tú llegaste a mí cuando yo menos me esperaba. ¿Tú no eres casualidad? Así como al marido le llegó la mujer y a la mujer le llegó el marido, no fue casualidad, era parte de su programa. Y no se asusten las mujeres que Dios les manda a diablo, no se asusten. Si el Señor Jesús tenía su diablo, Judas, ahí estaba Judas y el Señor no se preocupaba de él. ¿Él sabía que Judas era parte del programa? Si según el escritor Juan, dice que Juan escribe, perdón, eh, Judas escribió su evangelio y Judas escribió ahí en su evangelio y dice él que Jesús le decía sonrientemente no te vayas a olvidar que a ti te escogieron para que me entregues y cada vez que pasaba dice Judas que le apachaba el ojo acuérdate tienes un llamado tienes que entregarme ¿cuántos de ustedes tienen que entregarme a mí? digo yo no, no hay Judas aquí, va ¿eh? Génesis Génesis Eva Buenas tardes Evita Decía un hermano El diablo es tan gacho Que se buscó un cuerpo y se busca un cuerpo de serpiente hermano, nosotros no somos gachos, no es mala palabra verdad, no, nosotros no somos gachos hermano, nosotros para encarnarnos buscamos un cuerpo y hay muchas que hasta dicen este hermoso cuerpo. No, sí, hay mujeres que dicen, gracias Señor por este hermoso cuerpo que me diste, sin nachas pero bonito. <risa> Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo a veces de mano le digo, Señor, aquí está tu chupadito. Sí, porque los hombres todos ¿verdad? sin nachas, hermano. Y algunas mujeres sin nachas también. Pero así nos hizo Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios... Señor no me diste el último toque porque a mí mire el toquecito que me faltó si Dios me hubiera hecho así si así me quieren así más porque la vanidad de vanidades es fuerte ¿Sí? mi papá era de ojos azules pero Dios no quiso que yo tuviera azules porque teniendo los cafés me he metido a tantos problemas. Imagínense usted, alemano Carrillo, con ojos azules. Yo tengo una nieta de ojos azules y una hija de ojos verdes, por si algunos dicen, ah, cree ah, igualado. No, pero sí, la razón por qué mi hija salió de ojos verdes es porque mi papá tenía azules y el papá de mi esposa verdes. O sea que para que le salgan a uno los hijos de color, de ojos de color, tienen que ser los dos abuelos con ojos claros. Si solo un abuelo es de ojos claros, ne el pastel. Pero la clase no es de eso. La clase es de que Dios, cuando nos crió, nos crió llenos de gloria. Pongan ahí Romanos 3.23, y yo le aseguro que muchos de aquí que son cristianos de años no entienden ese versículo. Pero no es culpa de ellos, los botó la mamá cuando eran chiquitos. Por cuanto todos, por cuanto todos, dice que por cuanto Adán, nosotros solo sabemos predicar. Hermanos, es que nosotros heredamos de nuestro padre Adán el pecado y la Biblia dice otra cosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, Dios no hace las cosas feas ni malas. Sea la luz. Ahora usted va a entender cuando lee Juan 17 que Cristo antes de irse de aquí dice, Padre, tuyos eran. ¿En dónde fuiste del Padre? Pero me los diste y ni uno de ellos por haberme los dado a mí, se pierde. Ni uno. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo con la misma gloria. Volvemos a nuestro estado original, hermano, en Cristo. Gracias a Dios que estamos en Cristo. Amén. Uh. Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios O sea que cuando nosotros caímos allá No voy a creer que uno cayó A todos nos chanfió el chamuco A todos nos hizo creer Que él tenía razón Él llegaba y Y nosotros De verdad ¿De verdad? Fíjese que está escrito. Eva, buenos días, Evita. Ah, sí, por ahí me quedé, ¿va? ¿eh? Buenos días, Evita. ¿Cómo estás, Evita? Todo gacho, encuerpado en una serpiente, pero era bien astuto el animal ese, por eso lo escogió. Y le dijo. Buenas tardes, doña Eva. Qué bueno que no está su marido. Porque fíjese que hace tiempos que yo quería hablar con usted. ¿No así empieza uno enamorándose a la mujer que no es de uno? <risa> Buenas tardes, doña Evita. Qué bueno que no está su marido. Anda de viaje, ¿verdad? Quiero decirle que usted es bien chula es bien bonita Evita y, y era fea <risa> pero él la chulió y aquella se lo creyó dijo Evita mira ¿Ya sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol? Porque Él ya sabe, Él ya sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser igualita a Él. Y Él es egoísta. Él no quiere compartir su gloria con ninguno. Pero por eso es que te prohíbe para que no llegues a ser igual a él come come de ese fruto y viene Eva y vamos pues, para adentro y después que se lo comió ¿qué se dio cuenta estaba desnuda La serpiente descubrió la, la desnudez de Dios. ¿No dice así la, la Biblia? Que la desnudez de nosotros los hombres es nuestra esposa. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Si, si yo me meto con una mujer que no es mi esposa, yo descubrí la desnudez del esposo de ella. Entonces ahora ya sabe qué hiciste, pues. Tu, tu pecado y el mío es que fornicamos y nos metimos con un ángel. Gracias a Dios, hermano, que Dios cerró nuestra matriz. Pero en otros no la cerró, en los ángeles caídos no la cerró. Ellos, como no aceptaron el plan de Dios, se pusieron a ser hijos y por eso el mundo está como está, porque no no vayan a creer ustedes que todos los hombres son iguales. Aquí hay hasta hijos del diablo en el mundo, aquí no, hoy no vinieron. Aquí están los puros hijos de Dios. Pero verdad que sí les estoy despertando su su espíritu como para que se ejerciten son 10 dólares por cada uno ¡Ah! gloria a Dios, algo rico de aquí va y no que no le tienes amor al dinero carrillo no, 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 eso es una broma, gracias a Dios yo le doy gracias a Dios porque yo ya sé que el día que me vaya de esta tierra no me puedo llevar nada, pero sí me puedo llevar algo y es que con el dinero que Él me da, ayudo a los pobres todo lo que ustedes me regalan, yo soy igual que mi mamá. Yo le mandaba dinero a mi mamá y ella se lo regalaba a los vecinos y a los nietos. Ah, porque en los nietos es en los que más se gasta. Y por eso es que los nietos, dicen, ahí
1: viene mi abuelita, ahí viene mi abuelita, ahí viene mi abuelita. Sí. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y ahí va la abuelita,
0: un muñequito, que un dulcito, que Sí. Dele palmas al Señor. Aplausos. Escrito está: solo es que abramos nuestros ojos y Él nos revela. Hombres, hombres, aquí estamos muchos hombres. Yo soy artista. Ya lo no, Hombres, conozcanse. conózcanse Conozcámonos. Yo estoy bien consciente, hermano. Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me gustan tanto las viejas? Miren, no hay predicadores tan sinceros como el hermano Carrillo. Es que las viejas son chulas. Ese fue nuestro pecado, jóvenes, hermanos, hombres. Entonces, cada vez que somos inclinados a eso, no hemos cambiado, todavía no hemos entendido el propósito, porque el propósito es que se nos quite eso. Ya las mujeres usted ya sabe cuál es el pecado de ellas, ¿verdad? Insujetas hasta pasado mañana insujetas insujetas por eso es que la hermana Alba dice verdad mi amor que yo soy sujeta <risa> conózcanos conózcanse cuál es el problema de nosotros todos los hombres no es que mi esposa me dice a mí pues es que le digo, mija, ya casi no miro, <risa> Yo tengo una mujer de esposa súper sabia, súper sabia. Yo le he enseñado, porque el marido hace a la mujer. La mujer es ayuda idónea, pero la mujer es lo que usted hace. Si usted no tiene sabiduría, usted no produce una buena esposa. Yo puedo producir buena esposa, la cuido, la papacho, la mimo, la procuro, la amo, siga, siga, la adoro, la, adoro. la presumo, la presumo. <risas> está bueno. ¿eh? Y mi esposa es linda, hermano, porque ella me dice, yo a ti te admiro mucho, Gilberto. Desde que yo me casé contigo, yo me casé porque yo te admiraba. Porque siempre he sido o pastor o payaso. Y ella dice: Yo te admiro, Gilberto. Es que Dios te ha dotado a ti con algo que bendice a la gente. Y por eso me vieron que le digo, yo no miro, ma, mi hijita casi no miro. Ah, dice, hasta de más miras. Y ya, y me ama, dice, yo te amo como tú eres, solo ten cuidado, porque yo sé que a ti te gusta abrazar a las hermanas. Sí, y yo le pido a Dios que sea un amor de Él, ¿verdad? Dice, yo, yo te he visto que, que te gusta abrazar a las, sí, pero abrazo a las viejitas también y no para, que, para justificarme. Parejo, parejo, ah, porque a veces, y es que la, la esposa de uno, hermano, puede ver sin estar viendo. Mire, yo, yo he creído que mi esposa tiene ojos aquí atrás, porque a veces me dice, te vi, te vi, ¿de qué mijita? Ah, no te hagas. Pero te quiero, Gil. mire qué lindo hermano que una mujer. Pero yo te quiero mucho, Gilberto. Yo te quiero. Yo oro por ti. Yo oro por ti. Pero yo te quiero y yo sé cómo eres tú. Esa es una buena esposa. Otra lo manda uno a la, a volar. Me manda hasta el oriente y al poniente y al norte y al sur. Eva. Sabe Dios que el día que tú comieres de ese árbol serás igual a Dios y que si la pobre descubrió que al comer ese fruto estaba desnuda y lo más tremendo que quedó embarazada. Allí lo dice en la Biblia que el hijo mayor de ella era Caín, hijo del diablo ja. hijo del diablo y por eso a mí me da miedo que las muchachas se casen con personas inconversas porque quien quita y el diablo como ángel de luz se las quiere conquistar y les va a dar hijos puros Caíncitos. Por eso, yo no conozco a ningún hermano que se llame Caín, solo, puros Abeles. Le presento a Abel, hermano, mi hijo, qué orgullo. Ninguna hermana ni ningún hermano me ha presentado a mí un hijo que se llame Caín. Lo único que sí supe fue que en un ejido bien escondido por allá por la sierra, había un campesino que empezó a leer la Biblia y dijo, qué bonitos nombres hay en la Biblia, dijo. Y le puso un nombre que encontró en la Biblia a su hijo. Y fue grande el susto que llevaron los misioneros que por, primer, por primera vez llegaron allí. No saben ni cómo le, le llegó la Biblia a él, pero cuando llegó, sí, cuando llegó allí, eh, le dice el misionero, ¿y solo tú vives aquí? No, aquí vive mi esposa y mi hijo. Sí, hoy oh, dice, preséntanos y ya lo llamó, Belcebucito. Le gustó ese nombre en la Biblia y le puso Belcebú. Y el misionero se rascó la cabeza y le puso Belcebú. Es importante que entendamos el fruto que resulta de ese embarazo. Y a mí me asusta, les digo, por una razón, porque eso quiere decir que usted, que es una pareja, aunque usted sea cristiano, si no tiene cuidado, usted puede traer hijos, del diablo y también hijos de Dios porque tanto Caín como Abel nacieron del mismo vaso. Yo sé que ahorita las hermanas pensaron, híjola, si el Saúl que tengo es un diablo, híjole, si el Rafaelito que tengo, no, no, tus hijos si tú de verdad se los diste a Dios desde que nacieron, el Señor solo está trabajando con ellos. A veces van a parecer que son caínes, pero tú dices, no Señor, no Señor, mi Hijo es tuyo, mi Hijo es tuyo y yo tengo fe que eres capaz de convertir hasta el diablo. A mí me ha usado Dios para darle a la iglesia secretos que muchos ni siquiera son capaces de llevar. Dios me ha hecho hablar por medio de estos labios de cosas que ni siquiera son capaces los hermanos de poder sobrellevarlas, pero yo le doy gracias a Dios porque Cristo mismo le dijo a sus discípulos, no les voy a decir esto, lo voy a dejar hasta allí porque ustedes todavía no son capaces de llevar estas cosas pero cuando uno estudia la soberanía de Dios hermano se queda con la boca abierta y uno hay cosas que no entiende sinceramente no las entiende y uno dice Señor ayúdame porque esto no lo sé digerir Sí lo ingiero pero no lo digiero mucho menos lo asimilo todo un nutricionista ¿verdad? Porque hay cosas que sí las ingerimos, pero no las digerimos. Mucho menos las vamos a asimilar. Aquí está el doctor, nutricionista, hermano Carrillo. Mi doctor, aquí está mi doctorcito, Gesiel. Noten pues que hay cosas que no se las voy a decir ahorita porque no son capaces de llevarlas. Yo sé que algunos, sí, sí, díganosla y después andan ahí todos... Tartamudeando. Dios nos muestra por medio de su palabra todo nuestro pasado. Ahora que ya sabemos dónde estábamos, podemos entender dónde estamos. Nadie que no sabe dónde estaba es capaz de entender dónde está. Parece filosofía. Nadie que no sabe dónde estaba puede saber dónde está. Hasta que estamos conscientes de dónde estábamos, estaremos conscientes de dónde estamos. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que salir de Ramesés, tenemos que salir de Egipto. ¿Cómo salimos de Egipto? Como un pueblo, un pueblo entero. Ayer entre, traté de, de entrar a Ramesés y, y no pude, pero mira qué lindo porque la fe de Dios, eh, pongamos números números 33.1, números 33.1 y ya, ya sabemos que, que eso es sombra, así como les hablé ahorita de la sombra de Génesis, esto también es sombra. Estas son las jornadas de los hijos de Israel Si Dios es capaz de entregarte en detalle La revelación de lo que tú eras antes de venir aquí Él es capaz de enseñarte el siguiente capítulo Porque todo es programa Es algo ya programado Tu vida está programada Si desde allá vienes programado Tienes que entender que aquí estás programado Allá te programaron para ser la esposa de Cristo y que cayeras. Ahora hay que ver aquí, ahora, cómo se lleva a cabo el programa de aquí. Porque el programa de aquí es tan precioso y que es la misma palabra que se usa para entender que allá estábamos en esa condición y la misma palabra se usa para abrirnos los ojos y ver lo que Él quiere lograr ahorita. Eso es tremendo, hermano. ¿Cómo es posible que la misma palabra sirva para hablar de los dos lados? Allá ya sabemos pues cómo fue el asunto, qué nos pasó, etcétera, etcétera. Ahora dice, ahora que están aquí, quiero que sepan que la vida de ustedes está programada en jornadas. Tu vida tiene 42 jornadas durante los 80 años que Dios te va a dar para vivir aquí tiene 42 jornadas la primera es mostrarte que tienes que salir de Egipto gracias a Dios ya saliste Egipto es el mundo ustedes ya no son mundanos aunque parezcan Hay cambio de comportamiento Y no es fácil hermano Porque cuando uno recién está saliendo Uno siempre está Ay, volteando Es que tan ricos que son los pepinos Ay, con limoncito y sal Qué ricos los pepinos Es que los melones Sí Ay, es que Las cebollitas y el ajo Y aquí Nos están dando una comida que se llama mana mana eh, Llegó un momento que dijeron que estaban hastiados, hermano. ¿A usted no le ha pasado que de repente está aquí otra vez lo mismo? Otra vez el Jairo ahí tocando la batería, otra vez el Brandon, tú, 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 tú. ¡Otra vez! Y ahora se trajeron hasta los de Sinaí. ¿No se te hace liviano el pan? Porque estabas acostumbrado con la misma música bailarle al chamuco. Porque al chamuco sí se le puede presumir, porque aquí no nos podemos poner a hacer, ¿verdad? Imagínense los hermanos que se ponen. John Travolta, John Travolta. dice, Hermano, ese canto me gustó más porque... No sé, pero me dio cosquillitas aquí en las. No, y hay hermanos que yo los miro que. No, de verdad. Y, están, y empiezan a danzar y. Michael Jackson. Yo soy Michael Jackson, hermano. En la vida pasada yo era Michael Jackson. Y hasta le aprenden, hermano. Yo no sé cómo le hacen que se mira que. Dios está aquí con nosotros sí. Y Él nos dice por medio de su palabra Salieron de Egipto Y nos vio al salir del mundo Él no nos vio como por dioseros O como, o como gente fracasada ¿eh? Mis ejércitos Yo le digo a los hermanos Hermanos piensen, piensen Por qué el libro de Números se llama Números se llama Números. Por favor piensen, la revelación que nos da ese libro. Cuando Dios le dijo a Moisés, escribe esto, Moisés escribió el libro de Números. Porque cuando uno va a planificar algo, tiene que hacer Números. Entonces Dios hizo sus Números. Él dice, me voy a sentar, cuento con Edgar, Cuento con Ángel, cuento con Uriel, ya llevo tres, ¡está haciendo números! Cuento con Rosy, cuento con Sandra, cuento con Erika, yo me aprendo los nombres de casi todos, no, ahí los leo. <risa> <risa> cuento con Gilberto, y cuando dijo Gilberto, los trajo a todos los Gilbertos. Está haciendo números, está haciendo cuentas, por eso se llama así ese número y ustedes ven que cuenta el ejército tantos de tal tribu, tantos de estos ¿por qué? porque él está contando con nosotros sí, si no, no nos va a decir estoy orgulloso de ustedes porque están haciendo las cosas como a mí me gustan sí, si no fuéramos números bueno ya el tiempo se me acabó yo me emociono predicando y mi pastora ni me dice nada solo me hace así yo, yo creía que decía sí, así, así, ya, sáquese, sáquese
1: cuando, cuando papá te habla Es imposible no quebrarse me Había ocurrido en alguna ocasión Escucharlo pero Escucharlo de nuevo oh, Es su voz tan hermosa Y te repito lo que Te repito lo que dijo Estoy orgulloso de ti Lo estás haciendo bien Esa palabra es para ti Yo sé que hay alguien aquí que lo necesitaba Escucha Gracias Padre Santo Perdón Queremos darles la bienvenida de nuevo Disculpen, pero no es algo que se pueda controlar Les damos muchas gracias por estar aquí Le damos gracias a Dios que nos permite vida para estar aquí juntos Como hermanos, somos familia ¿Y qué te parece si no nada más saludas a la persona que está al lado? Dale un abrazo Hoy es el último día que vamos a estar todos juntos Pero es un tiempo para disfrutar es un tiempo para disfrutar, es un tiempo para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor Y yo sé que papá toca nuestros corazones Y papá está viendo también el esfuerzo que pones, la humildad que tienes Y damos gracias a Dios porque nos tiene en consideración siempre y también te damos la bienvenida a ti Muchas gracias A ti que nos estás viendo en transmisión Bienvenido, bienvenida Qué bueno que estás aquí, estás en casa Somos una iglesia que disfruta a Cristo Y anhelamos siempre escuchar su voz Para eso venimos, para escuchar su voz Bienvenido a ti Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros Pueden ir tomando sus asientos si gustan y vamos a prepararnos para, para escuchar su voz, amén ¿Cuántos están listos para escuchar su voz? ¿Estás listo? A ver, ¿estás listo para escuchar su voz? Amén, entonces no nos vamos a tardar más mi hermano Carrillo, bienvenido Nos encanta tenerlo como siempre, ya lo he dicho muchas veces pero es que es verdad
0: esto es contagioso, yo no sé qué, esto es contagioso, yo solo abracé a Sergio y ya no aguanto, no cabe duda que, que Dios lo está ministrando, Dios está aquí. Eso no, no es invento humano, eso no se puede inventar, esto es insoportable. Cuando Dios lo visita a uno, solo piense lo que Dios dijo a través de los labios de este joven. estamos haciendo bien las cosas así nos está diciendo Dios yo, yo siempre he orado Dios nos ha bendecido hermanos y Dios me ha hecho a mí escribir tantas cosas Dios me ha puesto a mí a escribir, a escribir, a escribir y, y yo, yo siempre he querido que Dios toque a los jóvenes de aquí porque cuando nosotros ya no estemos ellos son los encargados y por eso me pongo triste cuando muchos de los jóvenes de aquí los ha engañado el diablo porque Dios los ha querido usar siempre yo siempre he visto en esta iglesia muchos jóvenes con una mente brillante pero algunos no se dejan usar por Dios Hermanos, si Dios nos ha dado un don Es para que nosotros lo multipliquemos Dice Agustín, me dice, hermano Carrillo En usted Dios ha depositado algo hablaba con Margarita y me dice es que Dios le ha dado a usted algo hermano Carrillo que no se puede callar no se puede callar usted sabe que la palabra que Dios ha depositado en nosotros no es fácil recibirla porque bota todas las estructuras humanas, bota todo lo natural de nosotros y nos pone en una posición muy gloriosa. Yo me gozo que Dios nos diga, hijitos míos, estáis haciendo bien las cosas, me siento orgulloso de ustedes. Hermano, eso se lo dijo a Jesús. Dios le dijo a Jesús, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hemos, to hemos tocado el corazón de Dios. Con lo que hacemos hemos tocado el corazón de Dios. Con qué razón, hermano, cuando uno experimenta, Dios se queda, se puede quedar hasta como muerto. Cuando uno experimenta la visitación de Dios, hermano, y no lo hacemos con emoción, porque no es la emoción lo que nos está moviendo, sino la realidad de Dios. Dios está aquí, en este, en este seminario de este año, Dios está derramando su gloria sobre nosotros. Salimos de aquí ministrados. ¿Sabe por qué Dios dice que estamos haciendo bien las cosas? Porque si ustedes se dan cuenta estamos predicando solo la palabra, solo la palabra. Ayer me decía una hermanita, hermano, yo no había visto de que la sombra tiene realidad en la vida del Espíritu y tiene realidad hoy mismo en la Iglesia. Fíjense qué tremendo es Génesis. Génesis es tremendo porque Génesis es la historia de Dios, Génesis es el libro que nos muestra por medio de parábola, por medio de alegoría, por medio de fotografía lo que pasó antes. Muchos cristianos leen la Biblia, hermano, pero debido a que sus líderes no tienen un corazón para Dios, les evitan a ellos ver. Yo me pongo delante de Dios y le digo, Dios mío, cuando yo me pare frente a tu pueblo, Señor, que yo les ayude, Señor, a que ellos puedan ver. Pero fíjese, pues, Génesis, Ahí nos escribe, nos escribe en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y sigue desarrollando y de repente nos dice que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y luego nos empieza a decir que una serpiente los engañó y luego nos empieza a decir que los ángeles caídos se metieron con las mujeres. Fíjese, fíjese. Y aparezco la chilindrina, fíjate,
1: fíjate, fíjate.
0: Y el que solo lo lee así, sin atención y sin ejercitar su espíritu, descuidadamente, distraído, dice, hoy oh, los castigó Dios porque se comieron una manzana. Y no sacan más que eso. ¿Y qué? Si Dios escribió eso para que y nos dice que es sombra para entender algo que nos pasó algo que nos pasó fíjese eso es revelación divina que usted pueda entender lo que le pasó porque si se pasa a Éxodo ya le pasó en Éxodo usted es esclavo en Éxodo usted está bajo las garras de Faraón, ¿por qué no averigua por qué resultó allí? Gracias, siervita. Yo necesito como 20 pañuelos. De seguro el moco ya colgaba. Y las, la sierva dice: Hay que ayudarlo, este pobre. Oh, es que cuando uno llora, moquea, hermano. Y aunque no quiera, uno a tú. Pero no te pues, porque nadie puede saber por qué está aquí si no sabe de, en dónde estaba. Porque como dijo aquel, ya no estamos donde estábamos aunque todavía no estemos donde debemos estar. Solo pónganse a pensar un momento. Génesis, Génesis. Dios nos cuenta por medio de historias lo que nos pasó. Eso es abrirnos el entendimiento. Ah, cuando usted llega a saludar a Job, salúdelo hoy. Más bien dicho, léalo. 42 capítulos. Fíjese que Job lo usa a Dios mucho, hermano. Fíjese, si usted le pone atención a Job, Job dice, somos de ayer. usted abre su corazón y dice ¿qué? somos de ayer y nuestros días en la tierra son una sombra así dice esa es pura Biblia hermano somos de ayer entonces al leer Génesis si Job le dice a usted somos de ayer ahí te está diciendo Dios lo que te pasó ayer entonces ya te está metiendo a una revelación profunda ahí ya te está metiendo a averigua pues por qué estás aquí porque muchos dicen yo no sé ni cuál es el objetivo de la vida yo no sé ni por qué estoy aquí además ni pedí venir por la ignorancia dice que que, que no pidió venir y cuando Dios le empieza a abrir el libro y le dice, ¿cómo que no pediste? Si sí, yo pregunté si querías ir. Mire, con, con, con el asunto de la preexistencia, la gente empieza a entender su propósito. Ayer hablábamos que estamos programados, hermano. Ah, oh, sí, mire, cuando uno se deleita en Dios, hermano, estaba platicando ahí con Alejandra, la esposa de Lalo. Y dice, hermano Carrillo, dice, fíjese que yo no entendía por qué Dios no me dio hijos. Fíjese, fíjese. Chilindrino, ah. fíjese, fíjese. Yo no entendía, pastor, por qué yo no tuve hijos. Ella quería un Lalito Ese Lalito si le hubiera tocado Le hubiera dado problemas serios ¿Verdad Lalito? Pero Dios dice tú no necesitas Mire a las mujeres que Dios no les da hijos Les dice en tu programa Yo no vi que necesitaras hijos Para ser perfeccionada Hay unas que necesitan Diez hijos ¿Estás agarrando la onda? Ay, yo no sé por qué me avergüenzo, ya llevo tres maridos. Hay mujeres que Dios no les da marido y si se los da un ratito para que vean la, la gota amarga. Pero ya de repente dice, ya no. Y algunas solo son casadas, unos... Dos años, tres años Y el Señor dice Tú no necesitas marido para que yo te transforme Tú no necesitas hijos para que yo te transforme Yo hice un programa Y mi programa es Te iba a probar Te mandé un marido ahí Que va a durar contigo dos años Pero yo te lo voy a quitar Porque tú no necesitas A ese diablo No lo necesitas yo sé cómo se hace el trabajo, bien en ti, confía en mí. Entonces, mire, cuando Dios le abre a uno los ojos, entonces uno va entendiendo, ¿sí? Uno va entendiendo los planes de Dios y en vez de ser sentido, ¡ay, ¿y por qué se murió mi marido?
2: ¿Por qué me quedé sola?
0: ¿Sí? Señor te va a decir, porque yo en tu programa de aquí en adelante tú tenías que salir sola adelante y así solita es como te puedo perfeccionar porque nunca te pude perfeccionar en la estación de que estabas acompañada algunos que están aquí en su programa se pelearon con su mujer y tuvieron que ir a sufrir dos años, un año afuera del hogar y de repente los dos, ¿sabes qué vieja? No me hallo solo. Y la excusa, es que mis hijos me hacen falta. Cuentero, lo, lo que le hace falta es la vieja. Pero es cuentero, ¿no? Político. Si vieras como me hacen falta a mí, si le hicieran falta cuando estuvo con ella, los hubiera cuidado bien, ¿sí o no? Sí. Señor, te da génesis, hermano, y con ese génesis te abre el entendimiento y te dice: Esto te pasó a ti, y te empieza a declarar: tú fuiste criada como mi esposa, iglesia. Tú fuiste creada como mi esposa. Cuando yo me autocrié, porque Cristo se da ese lujo. Cristo se da el lujo, mire hermano. Él es Dios. Fíjese que un día se le antojó aparecer en, en el panorama, en el drama, como Cristo. Estamos hablando de nuestro Dios. Nuestro Dios en su corazón dijo un día yo me voy a ser hombre, porque yo soy espíritu, a mí no me pueden ver, a mí no me pueden ver, pero yo los miro a todos, porque yo soy espíritu, pero mi plan es que me voy a ser hombre, porque mi plan es un plan eh, maravillosísimo, yo tengo un plan con toda mi sabiduría, Y él no dijo me voy a hacer mi vieja, él dijo me voy a hacer mi nueva. Porque solo nosotros no somos los que andamos ahí que mi vieja y que mi vieja. Y él, como tiene todo el poder hermano, ahí en la Biblia está registrado hermanos. Él dijo, sea la luz. Fíjese pues, cuando él dijo sea la luz, si usted cree que está diciendo que sea esta luz, que sea la luz del sol, usted está muy limitado, usted es un evangeliquito. pero si usted quiere ser un cristiano, un evangélico, usted usted entiende que cuando él dijo sea la luz se está autocreando él, por eso cuando él vino aquí a la tierra dijo yo soy la luz, sí. de que qué, qué dices yo soy la luz. Ah, mire. Él es la luz. En la boca de los que maman perfecciona la alabanza. Yo dije, yo, yo soy la luz y él la luz. Aleluya. Yo soy la luz. Pero lo más tremendo Ya se le pegó hermano Lo más tremendo Que él dijo Ustedes son La luz Ejercite su espíritu Ejercite su espíritu Cuando él se autocreó ¿Qué hizo? No se creó solo Por eso cuando usted lee la foto cuando lee la foto, Eva venía adentro de Adán. ¡Ay, mi costilla! Eva venía adentro de él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, sea la luz. Y fue la luz, y luego dijo, y ustedes son la luz, porque yo me autocrié corporativo. Yo no me creé como individuo. No es bueno que el hombre esté solo. Uh,
2: uh, uh, uh,
0: uh. Diga, ¡wow! ¡wow! Y si se emociona, diga, ¡wow, wow, wow, wow! ¿Con qué razón Dios nos habla? ¿Con qué razón Dios nos habla? Dice, están haciendo bien las cosas. Aunque no nos entiendan. Esa es una excusa que no nos entiende. ¿Quién no va a entender lo que estoy hablando? Hermano, ¿quién no va a entender si estoy hablando en español? Ah, pero yo no entiendo lo que dice el hermano Carrillo. ¿Por qué? Porque te tiene ciego el diablo. Y muchos cristianos, cieguitos hermanos, cieguitos, alaban a Dios cieguitos, le cantan a Dios cieguitos, ayunan delante de Dios cieguitos. Ah, pero cuando Dios les abre los ojos hermano, cuando Dios abrió tus ojos, porque estos mensajes son para abrir los ojos. Y ahora sí canta con ganas pues, una cosa yo sé…
1: Y en esa creo que yo era ciego, ciego. Y ahora veo. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda
0: ver. Y el peor de los ciegos. Ahí entramos con más música. Y el
1: peor de los ciegos. Es todo aquel. Tu, 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 tu,
0: Ta, 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 que teniendo la vista no pueda ver. Dele palmas a Cristo. Te aseguro que con solo este poquitito que te he dado, al abrir ahora la Biblia, vas a decir solo lee Génesis pero con las pistas que te estoy dando con las claves que te estoy dando lee Génesis y vas a descubrir cuál fue nuestro pecado imagínate ahí está escrito cuál fue el pecado del hombre antes de que lo pusieran en esta tierra aquí en esta tierra ya venimos dañados si no el mundo no fuera como es. Si nosotros no hubiéramos caído en la eternidad pasada, ¿cómo fuera México? El cielo, pero nos mandaron a nosotros. Así que no te quejes, no te quejes porque a veces decimos gobiernos corruptos, ¿y tú qué? Si nosotros somos los corruptos que mandaron aquí. Lo que pasa es que agarramos la onda, por una razón. Nosotros agarramos la onda porque Él habló con nosotros antes de venirnos. Él nos haber dicho, ¿ya vieron lo que hicieron? Ustedes la regaron. Yo me autocrié junto con ustedes. La cabeza gloriosa, el cuerpo glorioso pero como siempre le andan haciendo caso a ese chamuco siempre ahí le ponen atención los engañó ¿acaso no está escrito pues? ahora ya sabemos pues ahora ya sabemos no nos creamos muy buenos a nosotros nos engañaron a él no por eso cuando ponen Adán dice y Adán no pecó sino no la vieja, la iglesia, la iglesia le falló, pero vengan todos y quiero, quiero hablar con ustedes. Es un plan con maña. Ustedes son míos. Y yo planifiqué que me sean infieles. Porque quiero demostrarle al universo entero lo que soy capaz de hacer. De todos los cantos que cantaron, el que me gusta es el último. Ese canto sí es bíblico. Ese canto, se mandaron los chavos. Ese sí es bíblico. Solo analícenlo, analícenlo. Eso se los inspiró Dios. Ese es un comercial, porque estamos, no, no se me olvida dónde voy. Soy loco, pero no tanto. Escrito. Job, somos de ayer. Quiero contarles que yo no sabía, yo no entendía. Así no se habla Job. Yo no entendía. Quiero aquí entre nos que ustedes sepan que yo hablaba, pero no sabía lo que decía. Fíjese, le está hablando a todos los cristianos que no han llegado donde dijo Julio, porque Julio solo se me acerca y me dice. ¿Acaso hay otro grado? <risa> ¿Así? Se me hace, ¿acaso hay otro grado, hermano? Ah, le digo, tú ya sabes que hay un montón de grados. Si la palabra de Dios tiene plenitud de interpretación. La palabra de Dios es capaz de mantenernos con la boca abierta, hermano. Así como están muchos ahorita, yo vi que la mandíbula pegó al suelo. Yo no sabía eso hermano Carrillo ¿Y cómo hizo usted para averiguarlo? No, no soy yo Dijo que se siente orgulloso de nosotros Porque estamos haciendo bien las cosas ¿Se puede imaginar usted que Dios dice Que estamos haciendo bien las cosas? Si cuando estaban cantando Dice ese canto, ese canto es mío Dice el Señor Ese canto es mío y qué lindo, hermano, cuando los muchachos hacen cantos que son de Dios. Porque cuando los muchachos hacen cantos que son de Dios, hermano, Dios derrama su bendición sobre nosotros. Los cantos que, los cantos que no vienen del corazón de Dios, hermano, podemos bailar, gritar y no pasa nada. No pasa nada. Pero los cantos que tocan el corazón de Dios... Las lagrimotas, uno que se quiere hacer el fuerte ahí. Y... Sniff, sniff, sniff. Hermano, la presencia de Dios es insoportable. Dice, quítate de tú y déjame que quiero llorar yo. Porque cuando llora un siervo de Dios, cuando llora un hermano, Cristo llora. Y regularmente siempre llora solo en frente de sus amigos. Jesús lloró frente a la tumba. Así que somos muertos y Él llora, pero nos resucita. ¡Uh! Regresemos. Génesis. ¿Se, ¿Se dieron cuenta que ya van dos días que el Señor me dice, no quiero que prediques del folleto? Ese que lo lean y que lo estudien en las células. Tú, tú vas a hablar lo que yo quiero. ¿Dios nos ama? Fíjese que el profeta Balaam le dice, Balak, ¿cuánto me cobras por maldecir al pueblo? ¿Sí? ¿Cuánto me cobras? ¡Qué tremendo mensaje, hermano! ¿Usted sabe que hay pastores que les pagan por maldecir al pueblo? Diezmos ofrendas y maldicen al pueblo. Porque uno tiene que tener cuidado, hermano. Hay pastores que aman las cosas materiales. Hay pastores que aman las cosas materiales. Dice, un pesito. Me lo regalaron, pero yo no estoy, yo no estoy por eso. Pero sí lo quiero. Sí, porque sin él no como. Pero no es mi amor, este no es mi amor. Pero hay pastores. Maldicen al pueblo. Yo le pido a Dios, Señor, no permitas que yo maldiga al pueblo. Y por eso cada vez que vengo aquí, tal vez vengo con amor al billete, porque uno es débil. Pero el Señor me hace hablar lo que Él quiere que ustedes oigan. Pero hay, hay lugares, hermano, que va el hermano Carrillo y ahí no quieren oír la voz de Dios, hermano. Ahí quieren oír lo que los complace. Y cuando algún siervo sube y predica lo que no les complace, me caes mal, me caes gordo Balaam venía y Quería hablar cosas Para que el pesito le llegara Y Dios lo hacía decir Benditas las tiendas de Jacob Benditas las tiendas de Jacob No podía maldecir y él quería maldecir porque le gustaba el billete, pero Dios no lo dejaba. Y fíjese, dice las tiendas de Jacob, no dice las tiendas de Israel, las tiendas de Jacob. Quiere decir que aunque los hermanos todavía no hayan sido transformados, no hay que maldecirlos, hay que bendecirlos. Jacob ya cuando estaba viejito Aprendió hermano a bendecir A todos y todo el que se le acercaba Te bendigo, te bendigo Te bendigo, te bendigo Y hasta algunos creen que se le chispoteó Porque dijo te bendigo faraón bendijo hasta el diablo Imagínense Mire cuando, cuando usted llega a la altura De bendecir al diablo Ay hermano Carrió por eso es que yo digo Que usted está torcido ya ve No, no está diciendo que usted le, le desea al diablo cosas buenas, no. Está diciendo que usted ya no habla mal de él porque ya entendió que él es una herramienta de Dios para pulirlo a usted. Entonces usted dice, apártate de mí, Satanás, y tú crees que yo te voy a dar crédito. A esa es la manera correcta.
1: ¿Tú crees que yo te voy a dar
0: crédito a Satanás? No, Jehová dio, Jehová quito. Ah, que te usa a ti para que me quites, ya me di cuenta. Pero no eres tú, porque tú no puedes mover ni un dedo en contra mía. Además, quiero que sepan, no sé si está ahí, no sé quién está después de ahí. A lo mejor algún hermanito está sentado ahí ártate de mí, Satanás. No, las cocineras se dan hasta allá. ¿Quién está ahí? Naiden. Así que con confianza dice, ¿y tú crees, Satanás? Puerco, cochino, ¿tú crees que no me han abierto ya los ojos para ver lo que tú eres? Al principio, dice Job al principio. Yo no sabía cómo estaba la cosa porque... En mis primeros dos capítulos se registra que tú tienes acceso al trono. Y yo ni lo sabía. Allá, yo no sabía que tú me acusabas allá y que decías que yo amaba al dueño y creador y señor por lo que me daba. Esa era tu, ese era tu pensamiento. Y aunque Dios te usó para que me quitaras mi casa, mi dinero, mis hijos... Dice, la orden no es nata en ti, esa nació en el trono. ¿Estás dispuesto a obedecer a ese trono? Porque las órdenes de ese trono, hermano, no, van, no son muy compatibles con tu manera de pensar. Y por eso él, clarito, dice al final del libro, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Ya me animé. Génesis. Escrito. Adán, Eva, el diablo. ¿Sí o no? Adán, Eva, el diablo, un huerto, muchos árboles. Porque yo quiero que ustedes ejercítense pues. Porque ahí no está solo el diablo. Hay árboles y de todos pueden comer. De todos pueden comer. Solo tenemos prohibido no comer de uno. Pero de todos los árboles podemos comer. Ahora, fíjense pues, porque muchos cristianos no entienden la Biblia porque no saben que Génesis es una sombra para entender asuntos espirituales. Si nosotros queremos entrar a la esfera espiritual, nosotros tenemos que leer Génesis y entender que es una sombra de una realidad para atrás y para adelante para atrás y para adelante sombra, sombra realidad sombra, realidad ¿cuál fue el pecado entonces de nosotros? ¿cuál fue el engaño que nosotros tuvimos? si uno sigue leyendo y al llegar a Génesis 6 Ahí te declara cuál es el pecado del hombre. Meterse con ángeles. Meterse con ángeles. No con la muchacha ángeles. Meterse con ángeles. Nuestro pecado es la fornicación. Dijo un hermano que, un logro. ¿Por qué somos fornicarios los hombres? Porque no nos han curado todavía a lo que nos mandaron a curarnos aquí. ¿Quieren hablar con nosotros? El jefe de producción dice que están haciendo bien las cosas. Muchos creen que la manzana... Era una manzana literal, pero no era una manzana literal. Pórtate bien. Amén. Génesis, un libro precioso, un libro maravilloso. ¿Acaso no todos los profetas dicen que Israel es fornicario? ¿Sí o no? Y si Israel es la sombra de la iglesia, la iglesia es fornicaria. Siempre andamos en pos de otros negocios. Siempre andamos en pos de otras cosas, ídolos. Así que la fornicación es bien amplia. No vaya a creer que solo es el pecado sexual. Nosotros, Engañamos a nuestro marido en la vida del Espíritu. Porque si Él dijo sea la luz y Él se autocrió corporativo, pero no se asusten porque es plan de Él. De seguro tiene un jale bueno para nosotros al salir de esta.
1: <risas>
0: Solo imagínense el jale que lo está esperando. Ahí ya se mira la luz del túnel nos está esperando y Él sabe que nos dice, no te preocupes, que no cunda el pánico, tú no puedes, yo sí puedo, si fui capaz de hacerte pecar, tú crees que no soy capaz de hacerte no pecar, Soy capaz, soy capaz. A ti se te hace fácil pecar y te puse con esa naturaleza. Pero esa naturaleza yo te la voy a desaparecer. Solo ámame, solo ámame. Si me amas, yo tendré cuidado de ti. Aleluya Solo ámame. Ya sabes que todo esto está planificado Así que qué lamento ¿Por qué te lamentas? Ay hermano Carrillo Es que si usted supiera lo que yo he hecho No te preocupes hombre Si aquí hay otros que han hecho cosas peores que tú El hermano Carrillo ha hecho cosas peores que tú sin embargo no me preocupo Yo sé que el que empezó la obra Por eso es que no nos podemos juzgar Si alguien me juzga a mí Imagínese El Señor le va a decir ¿Y tú qué? ¿Y tú qué te crees? ¿Tú vas a juzgar al hermano Carrillo? Yo te voy a juzgar a ti porque aquí entre nos, yo, yo te he hecho a ti que hagas cosas peores que él. Así que amándolo, amándolo, llévatelo a comer tacos. Prepárale una buena comida. Ah, no, si ahí en la Biblia está hermano, a los profetas, ¿se acuerdan de aquella señora que ahí venía Eliseo? Hay que prepararle comida. Mire qué lindo. Mana Ari me dice, ¿cómo está el estomaguito? A lo mejor le echó venenito, pero... Dice, ¿cómo está el estomaguito, pastor? Bien. Ay, es que teníamos un poquito de temor que el chile pasía le fuera... No, ya pasó, le digo. Pasía, pasía de largo. ¿Sí? Estoy bien, bien. Estoy contento, estoy bien, sanito de mi estómago, listo para seguir comiendo. Yo quiero que usted coma en estos momentos, coma, 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 coma. Su Biblia va a tomar un valor más grande cuando usted la abra por estos mensajes. Si usted lee los capítulos en la secuencia que están, usted descubre cuál fue el pecado del hombre, y asustese pues, porque en la vida espiritual nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos aquí. En la vida espiritual pudimos tener esa relación de ángeles con personas programadas para ser humanos. Porque desde que Él dijo sea la luz, humanos divinos. Usted es humano divino. Usted no es solamente divino, usted está participando del programa que él delineó. Él dijo, ¿quieren ir? La ida es ser humano divino y yo los voy a seguir. Dijo, no van a ir solos, es más, dice, yo voy a ir primero, allá los voy a estar esperando porque cuando nosotros venimos aquí ya estaba Cristo aquí. Ya estaba él aquí, dice, el salmista, dice, Señor, siempre has sido delante de mí. <risa> Entonces, cuando tú llegaste aquí, hermano, ya te estaban esperando. El Señor no es como Leodán. Leodán dice, tú llegaste a mí cuando yo no esperaba. El Señor, si hiciera la canción de Leodán, diría, Tú llegaste a mí porque yo ya te esperaba. En cambio él hizo, ¿eh? tú llegaste a mí cuando yo menos me esperaba. ¿Tú no eres casualidad? Así como al marido le llegó la mujer y a la mujer le llegó el marido, no fue casualidad, era parte de su programa. Hmm. Y no se asusten las mujeres que Dios les manda a diablo. No se asusten. Si el Señor Jesús tenía su diablo, Judas. Ahí estaba Judas y el Señor no se preocupaba de él. Él sabía que Judas era parte del programa. Si según el escritor Juan, el dice que Juan escribe, eh, perdón, eh, Judas escribió su evangelio y Judas escribió ahí en su evangelio y dice él que Jesús le decía sonrientemente no te vayas a olvidar que a ti te escogieron para que me entregues y cada vez que pasaba dice Judas que le apachaba el ojo acuérdate tienes un llamado tienes que entregarme ¿cuántos de ustedes tienen que entregarme a mí? digo yo no, no hay Judas aquí, va. Génesis, Génesis. Eva, buenas tardes Evita. Decía un hermano, el diablo es tan gacho que se buscó un cuerpo. Y se busca un cuerpo de serpiente hermano, nosotros no somos gachos, no es mala palabra verdad, no, nosotros no somos gachos hermano, nosotros para encarnarnos buscamos un cuerpo y hay muchas que hasta dicen este hermoso cuerpo. No, sí, hay mujeres que dicen, gracias Señor por este hermoso cuerpo que me diste, sin nachas pero bonito. <risa> Aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Yo a veces de mano le digo, Señor aquí está tu chupadito. Sí, porque los hombres todos ¿verdad? sin nachas, hermano, y algunas mujeres sin nachas también. Pero así nos hizo Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios? Señor, no me diste el último toque. Porque a mí mire el toquecito que me faltó. Si Dios me hubiera hecho así. Si así me quieren, así más. Porque la vanidad de vanidades es fuerte. ¿Sí? Mi papá era de ojos azules pero Dios no quiso que yo tuviera azules porque teniendo los cafés me he metido a tantos problemas Imagínese usted alemano carrillo con ojos azules yo tengo una nieta de ojos azules y una hija de ojos verdes por si alguno dicen ah créel ah, igualado no pero sí la razón porque mi hija salió de ojos verdes es porque mi papá tenía azules y el papá de mi esposa verdes o sea que para que le salgan a uno los hijos de color, de ojos de color, tienen que ser los dos abuelos con ojos claros si solo un abuelo es de ojos claros ne el pastel pero la clase no es de eso la clase es de que Dios cuando nos crió nos creó llenos de gloria. Pongan ahí Romanos 3.23. Romanos, Y yo le aseguro que muchos de aquí que son cristianos de años no entienden ese versículo. Pero no es culpa de ellos. Los botó la mamá cuando eran chiquitos. Por cuanto todos, por cuanto todos, dice que por cuanto Adán, nosotros solo sabemos predicar hermanos es que nosotros heredamos de nuestro padre Adán el pecado y la Biblia dice otra cosa por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios hermano Dios no hace las cosas feas ni malas sea la luz Ahora usted va a entender cuando lee Juan 17 que Cristo antes de irse de aquí dice, Padre, tuyos eran, ¿en dónde fuiste del Padre? Pero me los diste y ni uno de ellos, por haberme los dado a mí, se pierde. Ni uno. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo. Con la misma gloria volvemos a nuestro estado original, hermano. En Cristo. Gracias a Dios que estamos en Cristo. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios o sea que cuando nosotros caímos allá no voy a creer que uno cayó a todos nos chanfió el chamuco a todos nos hizo creer que él tenía razón él llegaba y y nosotros de verdad de verdad fíjese que está escrito Eva Eva Buenos días Evita Ah si sí, por ahí me quedé va Buenos días Evita ¿Cómo estás Evita? Todo gacho Encuerpado en una serpiente Pero era bien astuto el animal ese Por eso lo escogió Y le dijo Buenas tardes doña Eva Qué bueno que no está su marido porque fíjese que hace tiempos que yo quería hablar con usted. ¿No así empieza uno enamorándose a la mujer que no es de uno? <risa> Buenas tardes, doña Evita. Qué bueno que no está su marido. Anda de viaje, ¿verdad? Quiero decirle que usted es bien chula. Usted es bien bonita, Evita. Y, y era fea. pero él la chulió y aquella se lo creyó. Dijo, Evita, mira, ya sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol, porque Él ya sabe, Él ya sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser igualito a él y él es egoísta él no quiere compartir su gloria con ninguno pero por eso es que te prohíbe para que no llegues a ser igual a él come come de ese fruto y viene Eva y vamos a ver pa dentro y después que se lo comió que se dio cuenta estaba desnuda la serpiente descubrió la, la desnudez de Dios ¿No dice así la, la Biblia? Que la desnudez de nosotros los hombres es nuestra esposa. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Si, si yo me meto con una mujer que no es mi esposa, yo descubrí la desnudez del esposo de ella. Entonces, ahora ya sabe qué hiciste, pues. Tu, tu pecado y el mío es que fornicamos y nos metimos con un ángel. Gracias a Dios, hermano, que Dios cerró nuestra matriz. Pero en otros no la cerró, en los ángeles caídos no la cerró. Ellos, como no aceptaron el plan de Dios, se pusieron a ser hijos y por eso el mundo está como está, porque... No, no vayan a creer ustedes que todos los hombres son iguales. Aquí hay hasta hijos del diablo en el mundo. Aquí no hoy no vinieron. Aquí están los puros hijos de Dios. Pero, ¿verdad que sí les estoy despertando su, su espíritu como para que se ejerciten? Son 10 dólares por cada uno. ¡Ah! Gloria a Dios, algo rico de aquí va. Y no que no le tienes amor al dinero Carrillo. No, 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 eso es una broma, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo ya sé que el día que me vaya de esta tierra no me puedo llevar nada, pero sí me puedo llevar algo. Y es que con el dinero que Él me da, ayudo a los pobres. Todo lo que ustedes me regalan... Yo soy igual que mi mamá. Yo le mandaba dinero a mi mamá y ella se lo regalaba a los vecinos y a los nietos. Ah, porque en los nietos es en los que más se gasta. Y por eso es que los
1: nietos, ahí viene mi abuelita, ahí viene mi abuelita, ahí viene mi abuelita. Sí. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste?
0: Y ahí va la abuelita, un muñequito, que un dulcito, que. Sí. Dele palmas al Señor. Escrito está. Solo es que abramos nuestros ojos y Él nos revela. Hombres, hombres, aquí estamos muchos hombres. Yo soy artista. Ya no. Hombres. conózcanse. Conózcanse, conozcámonos, yo estoy bien consciente hermano, yo le pregunto a Dios Señor por qué me gustan tanto las viejas, miren no hay predicadores tan sinceros como el hermano Carrillo, es que las viejas son chulas, hombre, ese fue nuestro pecado jóvenes, hermanos, hombres, entonces cada vez que somos inclinados a eso no hemos cambiado, todavía no hemos entendido el propósito porque el propósito es que se nos quite eso. Ya las mujeres usted ya sabe cuál es el pecado de ellas, ¿verdad? Insujetas hasta pasado mañana. Insujetas. Insujetas. Por eso es que la hermana Alba dice, ¿verdad, mi amor, que yo soy sujeta? <risa> Conozcanos, conózcanse. ¿Cuál es el problema de nosotros todos los hombres? No es que mi esposa me dice a mí, pues. Es que le digo, mija, ya casi no miro. <risa> Yo tengo una mujer de esposa súper sabia, súper sabia. Yo le he enseñado, porque el marido hace a la mujer. El mar... La mujer es ayuda idónea, pero la mujer es lo que usted hace. Si usted no tiene sabiduría, usted no produce una buena esposa. Yo puedo producir buena esposa, la cuido la apapacho, la mimo, la procuro, la amo, siga, siga, la adoro, la, adoro. la presumo, la presumo. <risas> está bueno, ¿sí? y mi esposa es linda hermano porque ella me dice yo a ti te admiro mucho Gilberto, desde que yo me casé contigo yo me casé porque yo te admiraba porque siempre he sido o pastor o payaso. Y ella dice, yo te admiro Gilberto, es que Dios te ha dotado a ti con algo que bendice a la gente. Y por eso me vieron que digo: yo no miro, ma, mi hijita casi no miro. <ríe> dice, hasta de más miras. Y ya y me ama dice yo te amo como tú eres solo ten cuidado porque yo sé que a ti te gusta abrazar a las hermanas sí y yo le pido a Dios que sea un amor de él verdad dice, yo yo te he visto que, que te gusta abrazar a las sí pero abrazo a las viejitas también y no para que para justificarme Parejo, parejo. Ah, porque a veces, y es que la, la esposa de uno, hermano, puede ver sin estar viendo. Mire, yo, yo he creído que mi esposa tiene ojos aquí atrás. Porque a veces me dice, te vi, te vi. ¿De qué, mi hijita? Ah, no te hagas. pero te quiero mire qué lindo hermano que una mujer pero yo te quiero mucho Gilberto Yo te quiero yo oro por ti Yo oro por ti pero yo te quiero y yo sé cómo eres tú Esa es una buena esposa otra lo manda uno a la a volar Me manda hasta el oriente y al poniente y al norte y al sur Eva sabe Dios que el día que tú comieres de ese árbol serás igual a Dios y que si la pobre descubrió que al comer ese fruto estaba desnuda y lo más tremendo que quedó embarazada allí lo dice en la Biblia que el hijo mayor de ella era Caín hijo del diablo ja. hijo del diablo y por eso a mí me da miedo que las muchachas se casen con personas inconversas porque quien quita y el diablo como ángel de luz se las quiere conquistar y les va a dar hijos puros Caíncitos. Por eso, yo no conozco a ningún hermano que se llame Caín. Solo, puros Abeles. Le presento a Abel, hermano, mi hijo, qué orgullo. Ninguna hermana ni ningún hermano me ha presentado a mí un hijo que se llame Caín. Lo único que sí supe fue que en un ejido bien escondido por allá por la sierra, había un campesino que empezó a leer la Biblia y dijo, qué bonitos nombres hay en la Biblia, dijo. Y le puso un nombre que encontró en la Biblia a su hijo. Y fue grande el susto que llevaron los misioneros que por, primer, por primera vez llegaron allí. No saben ni cómo le, le llegó la Biblia a él, pero cuando llegó, sí, cuando llegó allí, eh, le dice el misionero: ¿Y solo tú vives aquí? No, aquí vive mi esposa y mi hijo. Sí, hoy oh, dice: Preséntanos. Y ya lo llamó: Belcebucito. Le gustó ese nombre en la Biblia y le puso Belcebú. Y el misionero se rascó la cabeza y le puso Belcebú. Es importante que entendamos el fruto que resulta de ese embarazo. Y a mí me asusta, les digo, por una razón, porque eso quiere decir que usted, que es una pareja, aunque usted sea cristiano, si no tiene cuidado, usted puede traer hijos, del diablo y también hijos de Dios, porque tanto Caín como Abel nacieron del mismo vaso. Yo sé que ahorita las hermanas pensaron, híjole, si el Saúl que tengo es un diablo, híjole, si el Rafaelito que tengo, no, no, tus hijos, si tú de verdad se los diste a Dios desde que nacieron, el Señor solo está trabajando con ellos. A veces van a parecer que son caínes, pero tú dices, no, Señor, no, Señor, mi Hijo es tuyo, mi Hijo es tuyo y yo tengo fe que eres capaz de convertir hasta el diablo. A mí me ha usado Dios para darle a la iglesia secretos que muchos ni siquiera son capaces de llevar. Dios me ha hecho hablar por medio de estos labios de cosas que ni siquiera son capaces los hermanos de poder sobrellevarlas, pero yo le doy gracias a Dios porque Cristo mismo le dijo a sus discípulos, no les voy a decir esto, lo voy a dejar hasta allí porque ustedes todavía no son capaces de llevar estas cosas pero cuando uno estudia la soberanía de Dios hermano se queda con la boca abierta y uno hay cosas que no entiende sinceramente no las entiende y uno dice Señor ayúdame porque esto no lo sé digerir Sí lo ingiero pero no lo digiero mucho menos lo asimilo todo un nutricionista ¿verdad? Porque hay cosas que sí las ingerimos, pero no las digerimos. Mucho menos las vamos a asimilar. Aquí está el doctor, nutricionista, hermano Carrillo. Mi doctor, aquí está mi doctorcito, Gesiel. Noten pues que hay cosas que no se las voy a decir ahorita porque no son capaces de llevarlas. Yo sé que algunos, sí, sí, díganosla y después andan ahí todos... Tartamudeando. Dios nos muestra por medio de su palabra todo nuestro pasado. Ahora que ya sabemos dónde estábamos, podemos entender dónde estamos. Nadie que no sabe dónde estaba es capaz de entender dónde está. Parece filosofía. Nadie que no sabe dónde estaba Puede saber dónde está. Hasta que estamos conscientes de dónde estábamos, estaremos conscientes de dónde estamos. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que salir de Ramesés, tenemos que salir de Egipto. ¿Cómo salimos de Egipto? Como un pueblo, un pueblo entero. Ayer entre, traté de, de entrar a Ramesés y, y no pude, pero mira qué lindo porque la fe de Dios, eh, pongamos números números 33.1, números 33.1 y ya, ya sabemos que, que eso es sombra, así como les hablé ahorita de la sombra de Génesis, esto también es sombra. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. Si Dios es capaz de entregarte en detalle la revelación de lo que tú eras antes de venir aquí, Él es capaz de enseñarte el siguiente capítulo porque todo es programa, es algo ya programado. Tu vida está programada. Si desde allá vienes programado, tienes que entender que aquí estás programado. Allá te programaron para ser la esposa de Cristo y que cayeras. Ahora hay que ver aquí, ahora, cómo se lleva a cabo el programa de aquí. Porque el programa de aquí es tan precioso y que es la misma palabra que se usa para entender que allá estábamos en esa condición y la misma palabra se usa para abrirnos los ojos y ver lo que Él quiere lograr ahorita. Eso es tremendo, hermano. ¿Cómo es posible que la misma palabra sirva para hablar de los dos lados? Allá ya sabemos pues cómo fue el asunto, qué nos pasó, etcétera, etcétera. Ahora dice, ahora que están aquí, quiero que sepan que la vida de ustedes está programada en jornadas. Tu vida tiene 42 jornadas Durante los 80 años que Dios te va a dar para vivir aquí, tiene 42 jornadas. La primera es mostrarte que tienes que salir de Egipto, gracias a Dios ya saliste. Egipto es el mundo, ustedes ya no son mundanos, aunque parezcan. Hay cambio de comportamiento y no es fácil, hermano, porque cuando uno recién está saliendo, uno siempre está, ay, volteando. Es que tan ricos que son los pepinos, ay, con limoncito y sal, qué ricos los pepinos, es que los melones, sí, ay, es que las cebollitas y el ajo. Y aquí nos están dando una comida que se llama mana mana eh, Llegó un momento que dijeron que estaban hastiados, hermano. ¿A usted no le ha pasado que de repente está aquí otra vez lo mismo? Otra vez el Jairo ahí tocando la batería, otra vez el Brandon, tú, 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 tú. ¡Otra vez! Y ahora se trajeron hasta los de Sinaí. ¿No se te hace liviano el pan? Porque estabas acostumbrado con la misma música bailarle al chamuco. Porque al chamuco sí se le puede presumir, porque aquí no nos podemos poner a hacer, ¿verdad? Imagínense los hermanos que se ponen. John Travolta, John Travolta, John Travolta dice... Hermano, ese canto me gustó más porque, no sé, pero me dio cosquillitas aquí en las. No, y hay hermanos que yo los miro que. No, de verdad, y, están, y empiezan a danzar. Y... Michael Jackson. Yo soy Michael Jackson, hermano. En la vida pasada yo era Michael Jackson. Y hasta le aprenden, hermano. Yo no sé cómo le hacen que se mira que. Dios está aquí con nosotros sí. y Él nos dice por medio de su palabra, salieron de Egipto y nos vio al salir del mundo, Él no nos vio como por pordioseros o como, o como gente fracasada, ¿eh? mis ejércitos. Yo le digo a los hermanos, hermanos piensen, piensen por qué el libro de números se llama Números. Se llama Números. Por favor piensen, la revelación que nos da ese libro. Cuando Dios le dijo a Moisés, escribe esto, Moisés escribió el libro de números. Porque cuando uno va a planificar algo, tiene que hacer números. Entonces Dios hizo sus números. Él dice, me voy a sentar, cuento con Edgar, Cuento con Ángel, cuento con Uriel, ya llevo tres. Está haciendo números. Cuento con Rosy, cuento con Sandra, cuento con Erika. Yo me aprendo los nombres de casi todos. No, ahí los leo. <risa> <risa> cuento con Gilberto. Y cuando dijo Gilberto, los trajo a todos los Gilbertos. Está haciendo números. Está haciendo cuentas. Por eso se llama así ese número y ustedes ven que cuenta el ejército, tantos de tal tribu, tantos de estos, ¿por qué? porque él está contando con nosotros, si no, no nos va a decir estoy orgulloso de ustedes porque están haciendo las cosas como a mí me gustan, si no fuéramos números. Bueno ya el tiempo se me acabó, yo me emociono predicando y mi pastora ni me dice nada, solo me hace así. Yo, yo creía que decía así, así ya sáquese, sáquese.